0: Montag, den 21.02.2022. Hallo und herzlich willkommen zur 240. Folge der Mikroökonomen. Hallo Frederik. Hallo Hanna. Nachdem der Sturm uns am Freitag dazu gezwungen hat, unsere Aufnahme vorzeitig abzubrechen, beziehungsweise gar nicht richtig anzufangen, versuchen wir es jetzt nach dem Sturm nochmal und hoffen, dass wir kommen heute gut durch.
1: Bisher sieht's gut aus.
0: Genau, bisher sieht gut aus und wir fangen an mit ein paar allgemeinen Hinweisen. Wir bedanken uns wie immer dafür, dass ihr uns unterstützt mit Spenden, Premium, Abos, Daueraufträgen und netten Kommentaren und E-Mails. Wir haben bereits, seit wir das verkündet haben, zehn neue AbonnentInnen gewonnen. Das heißt, um unsere Schnitt- Abteilung vollständig finanzieren zu können, fehlen uns noch 90 weitere Abos, aber es geht eindeutig, also der Trend ist auf jeden Fall klar in die richtige Richtung. Tatsächlich hat Marco auch schon ein paar Angebote eingeholt und wird im März die erste Folge Probe schneiden lassen, sodass wir langsam in eine Teilprofessionalisierung der Schnittabteilung kommen, was ganz gut wäre, weil wir ja insgesamt alle gerade auch beruflich und insgesamt etwas viel zu tun haben und uns da entlasten können. Aber damit wir alles schneiden lassen können, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr UnterstützerInnen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch über alle HörerInnen, die uns mit Kritik, Lob und Hinweisen zeigen, dass sie unsere Folgen hören und sich für das interessieren, was wir tun. Wer sich bei uns melden möchte, kann das über Twitter tun oder über Reddit als ad Mikroökonomen unter unseren jeweiligen Handles, die ihr auf unserer Website www.mikroökonomen.de finden könnt. Oder eine Mail schicken an Marco, mh.mikroökonomen.de. der leitet das dann weiter und wir antworten dann auch. Wir sprechen heute nicht darüber, dass wir haben gleich wieder eine Corona-Freie Folge, ne? Ja. Du hast gesagt. <lacht> genau. Also wir wollen nicht darüber sprechen, dass irgendwer die Pandemie für beendet erklärt äh, im März. Da brauchen wir, nicht drüber, <lacht> brauchen wir nicht weiter drüber reden. Wir werden vielleicht nochmal über Pandemie reden, aber nicht heute.
1: Wir sind bundesweit weiterhin bei 1,3 Prozent. Das ist nicht mhm. zum Ende hier. Wir haben allein eine Waffe.
0: Das ist durchaus wahr. Ja, aber wir haben ein paar Kurzmeldungen. Die erste ist von dir.
1: Die FED, da habe ich, glaube, vor vier Monaten oder sowas drüber kurz berichtet, mhm. dass die ein bisschen Probleme damit haben, dass einige ihrer Angehörigen äh, Investments getätigt haben und dadurch unverschämt reich wurden, weil sie ja wussten, dass danach dann äh, bestimmte Maßnahmen beschlossen werden sollen. Die haben sich dann Aktien geholt und sind damit, äh, ja, nicht ganz so positiv aufgefallen und das wurde jetzt hart diskutiert und in den letzten Monaten sind sie jetzt dann wohl zu dem Schluss gekommen. Es ist eine schlechte Idee, wenn Fettbedienstete Mitarbeiter, Board Directors, was auch immer direkte Investments äh, tätigen können, darunter fällt, dann, das haben sie auch aufgelistet, diese Sachen wie eben klassischerweise direkt in Aktien zu investieren eben, Bonds, äh, andere Assets eben einfach, die dann einfach mit alles drunter fällt. Und jetzt haben sie sogar das Ganze noch ausgeweitet und haben gesagt, naja, eigentlich äh, Cryptocurrency ist auch verboten. <lacht> ihr dürft jetzt eigentlich quasi nichts mehr investieren, außer, naja, ein Index.
0: Genau, Index oder Fonds, ne, ja.
1: Ihr dürft generell an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben, gar kein Problem, aber sofern ihr jetzt hier spezifische Investments tätigt, gehen wir davon aus, dass ihr, irgendein Insiderwissen habt und deswegen lasst das lieber einfach gleich. Und äh, das ist ein ziemlich, ich würde sagen, eine recht krasse Entwicklung sogar, dass es mhm. das jetzt so weit gekommen ist, dass die einfach rigoros verbieten. Jetzt gibt es, äh, wurde auch noch in einem Artikel, den wir euch verlinken, von CNBC äh, erwähnt, dass das wohl auch noch im Kongress bei denen schon debattiert wird, dass auch deren, äh, dessen Mitglieder dann auch eben gewisse ja, Investmentformen nicht mehr tätigen dürfen. Das ist aber jetzt noch nicht durch und ist aber eine spannende Entwicklung, finde ich zu sehen, dass Politiker nicht mehr investieren dürfen, weil sie sind zu sehr involviert in die ganzen Dinge.
0: Dazu eine lustige Anekdote. Weißt du, woran Olaf Scholz in, äh, investiert ist?
1: Ich nicht, nein.
0: Olaf Scholz sagt, er hat tatsächlich er sagt, er fühlt sich als Politiker verpflichtet, eigentlich nirgendwo pri privat investiert zu sein, sondern er hat sein Geld sozusagen bei der Sparkasse auf dem Konto, weil er ähm, das nicht irgendwo Interessen haben möchte oder vertreten in die Gefahr kommen will, will zu vertreten. Aber er ist Taz-Anteilseigner.
1: Er wollte sich nicht positionieren, aber dann hat er doch noch das eine Ding rausgehauen, oder wie? Ja,
0: also ich glaube, also tatsächlich, er besitzt nichts anderes außer einen Tazgenossenschaftsanteil.
1: Einen auch noch?
0: Ja. Das ja, ist ja, sehr ja, bescheiden. Ja.
1: Hm. Naja, gut, wahrscheinlich besitzt er ja doch irgendwelche Assets, er äh, sieht das nur nicht als Investment.
0: Das war in den äh, Vorwahlinterviews von Deutschland3000, die alle sehr empfehlenswert waren übrigens. Und da hat sie ihn halt gefragt, ähm, was er denn so empfehlen würde, wo man rein investieren sollte und dann hat er gesagt, er selber empfiehlt natürlich nicht nur auf dem Sparkonto, sondern auch in anderen Assets anzulegen, aber er als Politiker findet das nicht richtig. Fand ich krass, also so.
1: Ist eine krasse Ansicht, ich habe aber ja. ganz ehrlich kein Problem mehr, wenn Leute an einem Nö. Indexmarkt sich ihren 1% abholen wollen irgendwo. Ja. Fand ich trotzdem witzig. Sehr Sparkassengetrieben auf jeden ja, Fall. Lass das wieder genau. auf dem Konto liegen, <lacht> da wird schon gut angelegt von anderen Leuten und die machen damit dein Geld, du halt nicht. Ja. Pech. <lacht> <lacht> äh, genau. naja. Gut, ja. spannend. So ist es wohl bei uns in Deutschland noch nicht verboten, aber es gibt wohl Leute mit moralischem Kompass, die es dann trotzdem lassen. Ja,
0: das nur. ist nur Anekdote am Rand. Bei der EZB legen die das ja offen. Das finde ich übrigens sehr witzig, sich diese Listen anzugucken, in was die Leute investiert sind, weil es halt zum Teil mhm. total breit gestreut ist und zum Teil wirklich auch nur so ein oder zwei Sachen sind. Sehr unterschiedlich bei den EZB-Direktoren. Ich bin irgendwann, letztens hat jemand gesagt, die ganzen vergessenen Krisen werden ja nur vergessen, weil ich da bei den Mikroökonomen nicht drüber sprechen würde. Du ich wollte schon. deshalb darauf aufmerksam machen, dass nicht nur diese Woche Sicherheitskonferenz ist, sondern letzte Woche EU-Afrika-Gipfel war. Darüber ist nicht viel berichtet worden. Also ich verlinke, ich habe drei Links rausgesucht. Einmal der Tagesschau-Bericht, der sehr kurz war. Mhm. Und dann zwei vom Deutschlandfunk, die naturgemäß etwas länger sind. In der internationalen Presse ist viel ausführlicher diskutiert worden, wie immer. Also alles, was Afrika betrifft, ist halt total schlecht abgedeckt in der deutschsprachigen Presse, finde ich. Aber zumindest kann man das mal erwähnen, dass EU-Afrika-Gipfel war. Und es auch tatsächlich ein bisschen was gab, was da besprochen worden ist. Insbesondere ist halt über Impfstoffe gesprochen worden. Mhm. Dazu gab es auch eine Erklärung, die aus Sicht der afrikanischen Staaten, glaube ich, nicht so ist, was die gern hören wollten. Denn es gab zwar den Entschluss in der Produktion von Corona-Impfstoffen enger zusammenzuarbeiten. Aber Scholz hat sich klar positioniert in Bezug auf Patentfreigabe, dass Deutschland das nicht unterstützt, sondern eben nur unterstützt, dass es Produktionsmöglichkeiten vor Ort gibt, um schnellere, also neben eben Spenden quasi auch eine Vorortproduktion aufzubauen. Das wird die EU unterstützen, auch mit einem relativ großen Geldbetrag. Aber es wird halt wieder, es gibt Geld und Spenden, aber nicht Patentfreigabe, um sozusagen die Staaten in die Funktion in die Möglichkeit zu versetzen, sich effektiv selbst zu versorgen, sondern es bleibt halt schon so in dem Almosenbereich quasi stecken. Insgesamt waren alle sehr bemüht, das bei dem Gipfel sozusagen aufzuholen, was Europa letztlich auch verpasst hat in letzter Zeit. Also zu sagen, es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die EU investiert jetzt viel in Afrika, weil Afrika ein Kontinent mit Zukunft ist. Das war so das, das Thema, und es wurde eben viel darüber diskutiert, dass ja, dass eben es eine wertebasiertere Zusammenarbeit geben soll und dass, dass man in Sachen Corona enger zusammenarbeitet und aber auch in allen anderen Bereichen. Und das spricht alles dieses, wir gehen gegen das vor, was China da macht. Das hörte man ziemlich deutlich raus, weil natürlich im Moment China im Prinzip alles besetzt hat, was man wirtschaftlich besetzen kann. Auf dem afrikanischen Kontinent, also China hat da sehr viel investiert und zwar eigentlich relativ ohne, also vorrangig ohne politisch da was dran zu knüpfen sozusagen, äh, während die EU eben und auch die USA ja lange Zeit Investitionen mit Bedingungen verknüpft haben, das hat China nicht. Inzwischen sehen auch viele afrikanische Staaten, dass das halt zweischneidig ist, dass halt oft dann auch die Investitionen von chinesischen Firmen mit chinesischen Arbeitern für den Export nach China erfolgen, also Häfen und Straßen, die dazu dienen, Dinge nach China zu schaffen mhm. oder Dinge aus China nach Afrika zu schaffen und dass auch viel eben billige Produkte dann anlanden und vertrieben werden von Chinesen, die sich niederlassen. Das wird schon jetzt von einigen Staaten gesehen, aber viele sagen immer noch, naja, die behandeln uns zumindest gleichwertig. Und das ist halt schon was, wo die EU wirklich was aufzuholen hat. Mhm. Und man merkt, dass jetzt auch im Zuge des, der Klimawandelpolitik das natürlich nochmal eine andere Komponente kriegt, weil es eben letztlich auch darum geht, jetzt was äh, energiepolitisch an da auch eine gewisse Diversifizierung zu fahren. Das heißt eben zu gucken, wo kann zum Beispiel Solarenergie in Afrika produziert werden? Wie kann dafür gesorgt werden, dass nicht mehr so brutal viel mit Holzöfen gekocht wird und Klimaanlagen mit Kohlestrom betrieben werden und so weiter? Es gibt ja sehr viel, auch sehr dreckige Produktion und insbesondere eben Kochen und Heizen. Und da hat natürlich China ähm, eigentlich kein echtes Interesse dran da was zu machen. Und das ist jetzt so das, womit äh, Europa jetzt auch mit Investitionen quasi neben dem medizinischen Bereich ähm, da reingeht. Ja, also ich wollte zumindest mal darauf hinweisen, dass EU-Afrika Gipfel war, dass da auch was besprochen worden ist und man kann das, wenn man interessiert ist, auch nachlesen, zum Beispiel beim Deutschlandfunk oder eben mal bei der BBC gucken, wo in der Regel sehr viel, die haben ja eine eigene Afrika-Seite, da kann man eigentlich sehr viel auch nachgucken. Ja. Mhm. Dies nur als Hinweis, damit niemand die Krisen vergisst, die woanders stattfinden.
1: Das ist ja erstmal keine Krise im Sinne, sondern ein Gipfel ist ja eigentlich was Positives, was ja. kollaborativ ausgenehmt mhm. Muss man auch positiv frame. Das stimmt. Letzte Kurzmeldung noch, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen. Hahaha, ha, ha. die gehen ja immer so gut, die Kurzmeldung hier. Wobei es eigentlich wirklich ganz gut passt. Und zwar wurde am Donnerstag vom Bundeskartellamt äh, der dritte Marktmachtbericht zur Stromerzeugung rausgegeben. Das machen die jetzt. Naja, wieder also wie gerade schon erwähnt, eben zum dritten Mal. Sonst 2018 das erste Mal glaube ich angefangen. Im Zwischendurch haben sie es glaube ich aber nicht gemacht. Und darin wird dann eben äh, untersucht, ja, wie ist der Strommarkt generell aufgebaut? Gibt es da marktbeherrschende Player? Und äh, oh wunder, oh wunder, sie sind diesmal zu dem Entschluss gekommen, dass es durchaus eine marktbeherrschende Stellung gibt, nämlich bei RWE, einer der vier großen Stromanbieter, die eben ja sich hier Konzernmäßig breit gemacht haben in Deutschland. Die haben das ja über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg in Deutschland eigentlich quasi aufgeteilt in vier Bereiche, eben Vattenfall, EnBW, E.ON und RWE waren das. Und jetzt vor einiger Zeit, es war auch, glaube ich, 2018 oder 2019, gab es dann eben einen Deal zwischen E.ON und RWE und da haben die sich gedacht, hm, ist ja eigentlich blöd, wenn jeder von uns in dem Infrastrukturbereich, in der Erzeugung und im Endkundengeschäft mitwurschtelt. Da sind wir ja eigentlich gar nicht so gut unterwegs, als wenn da diese Konkurrenz, naja, Scheinkonkurrenz gar nicht vorherrschen würde. Deswegen haben die mal einen Deal gemacht und gesagt, so, RWE kümmert sich ab jetzt nur noch um das ganze Anlagen- und Erzeugungsgeschäft und E.ON kann sich dann um die Infrastruktur, also Netze und das Endkundengeschäft kümmern. Das wurde dann äh, relativ unproblematisch durchgebunken und äh, naja, man sieht jetzt einige Jahre später, RWE hat den Attest bekommen, dass sie in einer sehr hohen Anzahl an Stunden war in dem Jahr 2021 der Kraftwerkspark von RWE als größter Stromerzeuger Deutschlands maßgebend und äh, unverzichtbar für die Deckung der Stromnachfrage. Da gibt es eben diese Schwelle, von denen festgelegt da sagen sie, naja, über fünf Prozent der Zeit, da können wir wirklich dann von der marktbeherrschenden Stellung ausgehen. Weil dann hätten sie wirklich eine Situation, in der sie durch Angebotsdrosselung wiederum, äh, Abschaltung bestimmter Kraftwerke, die sie in ihrem äh, Park haben eben, dass sie damit dann wiederum wirklich den Markt beeinflussen könnten und zwar signifikant. Und das ist jetzt eben so weit überschritten worden, die sagen eben, Bundeskartellamt na ja, so 5 Prozent, sowas äh, sollte eigentlich nicht überschritten werden. Und RWE hatte dann in 2021 Werte festgestellt bekommen, von 8 bis, ich glaube, 16 Prozent waren es. Also sehr viel drüber, und zwar signifikant drüber. Und das lässt sich jetzt natürlich daraufhin zurückführen, dass wir ein relativ schwaches Windjahr hatten, dass andere äh, Faktoren eben reinkamen. Aber und das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Wenn nun mal vorher ein Deal stattfindet, bei dem zwei große Konkurrenten sich darauf einigen, dass der eine jetzt nur noch sich um die Stromerzeugung äh, kümmert, mhm. dann ist es ziemlich naheliegend, dass dem plötzlich jetzt sehr viel mehr Marktmacht zufällt als anderen Leuten. Und ja, dass äh, überhaupt vorher dann auch äh, bei diesem Deal nicht eingeschritten wurde beziehungsweise irgendwelche ernstzunehmenden Rüffel mal geäußert wurden oder irgendwas, ist wirklich eine... Mhm kann man nicht anders sagen, Schweinerei. Denn jetzt sehen wir uns eben mit dieser Situation konfrontiert, dass wir stark abhängig sind von dem durchaus fossil geprägten Kraftwerkspark von RWE. Die sind ja bekanntermaßen sehr stark im Atomgebiet unterwegs gewesen. Steinkohle haben sie sehr viel gehabt. und
0: Braunkohle auch.
1: Oder haben noch und Braunkohle auch und Gas eben auch mit signifikanten Mengen. Das heißt, das, was jetzt eben in letzter Zeit stark passiert ist, also diese Preistreiberei durch Gas, ist eigentlich letzten Endes RWE wiederum sehr schön in die Hände gefallen, weil alles, was günstiger herstellt als Gas, kriegt letzten Endes trotzdem wieder den sehr teuren Preis. Und damit äh, hat auch RWE jetzt dann beschlossen, doch, weißt du, so gut, wie das jetzt in letzter Zeit lief, können wir erstmal unsere Gewinnprognose für das letzte Jahr mal ordentlich nach oben schrauben. Und äh, ich glaube, die haben dann um 300 Millionen oder sowas nach oben korrigiert. Gewinn, nicht Umsatz. Gewinn. Also wirklich <lacht> mal so eine ein schöne, schöne Drittel Milliarde einfach mal so draufgeschlagen, weil ich glaube, die kommt jetzt nochmal extra rum, weil es ja gerade schön teurer war. Das alles ist ähm, nicht so schön aus einer rein ökonomischen Perspektive, wenn man mich fragt, aber ist natürlich auch nicht schön, weil letzten Endes sind wir damit stark abhängig. Und äh, wenn wir vor dem Hintergrund von einer Energiewende versuchen wollen, unabhängiger zu werden von fossilen Kraftstoffen, unabhängiger zu werden von zentralen Strukturen, von großen ja, Industriekonzernen, die eben sich seit vielen Jahren da nicht sehr rühmlich hervorgetan haben, dann wäre es doch sinnvoll, da ein bisschen laut gegen zu werden. Und deswegen empfehle ich euch allen, geht mal auf den Link, den wir euch in die Show Notes packen, bei wir-spielen-nicht-mit.de. Das ist eine, ein, wie sagt man, ein Zusammenschluss von Ökostromanbietern und äh, lokalen Akteuren, wie zum Beispiel Stadtwerken. Und die haben dann eben eine Klage eingereicht gegen diesen Zusammenschluss bzw. diesen Deal zwischen Eon und RWE. Und diese Klage hat auch zusammen eben jetzt noch, äh, ja, ein bisschen, es ja, ist schleppend, das ist sehr teuer und auch da machen die Konzerne wieder eigentlich das übliche Spiel, dass sie eben probieren, durch Nebenkosten, durch äh, Verfahrenskosten und so weiter, diejenigen einfach mundtot zu machen, die das sich sonst nicht leisten können, bei diesen großen Verfahren mitzuspielen. Was aber auf der Seite auch gibt, ist ein Link zu einer Petition und die Petition zu unterschreiben hilft auch immer, weil das kann man dann mal einreichen an die Politiker und die können hoffentlich mal sehen, dass da noch ein bisschen Handlungsbedarf ist. Also hier meine kleine Empfehlung, geht auf die Seite, in den Show Notes findet ihr sie, klickt da drauf, klickt auf die Petition, unterschreibt, tut euch nicht weh und hoffentlich bewegt es dann doch ein klein bisschen was, ein bisschen Idee, ja, hoffen.
0: Ich finde das so krass, weil das ist halt so ein totaler No-Brainer, dass wir ja einen quasi katellierten Strommarkt hatten und dass, wenn jetzt E.ON und RWE sich absprechen, dass er in die Richtung wieder zurückgeht. Das ist halt, also ich finde, das ist so überhaupt nicht überraschend. <lacht> das Nein, deshalb muss ich auch eben so lachen, weil es natürlich völlig klar ist, dass letztlich ja schon E.ON und RWE alleine eine Marktmachtstellung potenziell hatten und jetzt E.ON noch seinen ganzen Beeinflussungsbereich sozusagen abgegeben hat. Also das ist... Äh.
1: Es lässt sich ja auch sehr gut argumentieren, wie du schon sagst, dass die vorher schon eine sehr starke Stellung hatten, weil sie eben einfach regional das aufgeteilt mhm. haben. Also es war ja nicht ein oligopolistischer Markt mit einem sehr beschränkten, aber dennoch vorhandenen Wettbewerb, sondern... Es war ja bis 1998, als der Strommarkt liberalisiert wurde, wirklich so, dass die einfach ganz klar gesagt haben, so, wir ziehen jetzt hier mal mit Linear ein paar Linien durch Deutschland. Du machst die, ich mach die, zack, mach mal Geld. Und als dann 98 eben der Strommarkt geöffnet wurde, kamen relativ viele andere Player drauf. Dadurch ist es dann Stück für Stück auch mit dem EEG zusammen, ganz ehrlich, dazu gekommen, dass sich wirklich eine ganz andere Energiebelieferungslandschaft und auch Energieerzeugungslandschaft in Deutschland herausentwickelt hat. Und dafür wurden wir ja auch von vielen Leuten sehr positiv immer, ja, genannt eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Aber das hat dann netterweise die Regierung der letzten vier Legislaturperioden nicht gar so gut geschafft, aufrechtzuerhalten bzw. zu modernisieren, was ja durchaus nötig war. Sondern die haben es einfach geschafft, das quasi im Grund und Boden zu stampfen und jetzt eben solche weiteren Konzentrationen auf dem Strommarkt ja, nicht äh, irgendwie unter Kontrolle zu halten, sondern letzten Endes uns eigentlich in die Scheiße zu reiten. Ja. Also Petition ja. unterschreiben. Aber Thema Energie, da reden wir noch ein bisschen weiter drüber. Ich ja. glaube, das ist eine schöne Überleitung.
0: Genau, fangen doch an. Wir tauschen das Ach, jetzt spontan.
1: Wir fangen das jetzt einfach mal spontan an. Freitag, als wir eigentlich reden wollten, gab es im Bundestag eine Anhörung zu einem Vortrag, den die Unions-Oppositionsfraktion, CDU, CSU eingereicht hat. Und zwar wollten die ganz klar vorschlagen, naja, ist doch gerade alles so teuer, Energie ist brutal teuer, wir müssen unbedingt die Mitte entlasten. Nett, dass sie da so mitdenken und haben dann vorgeschlagen. die, die <lacht> immer arme die, Mitte. Immer die arme Mitte, ich sag's dir. Die haben's nicht, wirklich nicht. Und deswegen, weil jetzt Strom und Energie generell so teuer wird, so, wir müssen jetzt also hier mal Umsatzsteuer, Stromsteuer und Energiesteuer auf Benzin, Super und Diesel und alles einfach mal senken, ganz rabiat, damit die Leute wieder mehr davon konsumieren können, weil das ist ja viel zu teuer. Außerdem Abschaffung der EEG-Umlage haben sie gefordert in ihrem Antrag. Nicht, dass es nicht sowieso schon vorgesehen wäre, aber sie wollen es jetzt noch mal vorziehen und noch mal richtig kräftig auf den Trubbeln hauen, weil das haben sie die letzten vier Legislaturperioden nicht gut genug geschafft, das zu zerlegen, während sie an der Macht waren. Außerdem wollten sie noch die Pendlerpauschale erhöhen, weil die Leute haben nicht genug Geld. Und ach, die armen Pendler, wir wissen ja, diese 30 Cent, ja, und ab dem 20. Kilometer waren es glaube ich 35 Cent, dann kommt man ja nicht mit aus, wie soll man denn da ein großes Auto mit Dieselmotor fahren, das ist ja alles gar nicht möglich. Jedenfalls diesen tollen Vorschlag haben sie dann gemacht und äh, ja, das wurde halt abgelehnt. Der Bundestag hat halt gesagt, äh, mit so einem Paket, was, was denkt ihr euch eigentlich, machen wir nicht äh, Haken dran. Da kann man natürlich die üblichen Gegenstimmen, ähm, muss man jetzt auch nicht groß aufzählen, kann man sich denken, wer da wie, wo sich positioniert hat. Aber was halt im Grunde doch durchaus mehr diskutiert wird, und das ist eben nicht nur ein Thema der jetzt sehr aktiv für soziale Not einstehenden Oppositionsfraktion CDU, CSU, sondern, ist eben auch ein Thema für andere, ist, dass eben... Energie teuer ist und dass das natürlich ganz besonders nicht die Leute trifft, die eh viel Geld haben, also die klassische Mittelschicht, die sich durchaus auch mal leisten kann, einfach ein Handykauf drei Monate nach hinten zu verschieben und stattdessen lieber ihre Gasrechnungen zu bezahlen. Nee, sondern eigentlich trifft das ja wirklich diejenigen, die sehr wenig Geld haben, diejenigen, die eben Sozialhilfe berechtigt sind in der einen oder der anderen Form.
0: Und die sich übrigens auch ihre Heizform zum Beispiel nicht aussuchen können.
1: Genau, also nicht Eigenheimsbesitzer beziehungsweise Leute, die einfach in Sozialwohnungen leben und dort mitnehmen müssen, was sie kriegen. Die auch nicht sagen können, ich ziehe mal schnell eine andere Wohnung, weil das hier ist mir zu blöd, zu teuer, zu dreckig, was auch immer. Sondern genau die Leute werden da dann eben jetzt dann doch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Und das ist an sich begrüßenswert. Wie ich aber halt so bin, habe ich natürlich doch wieder was zu meckern. Und finde das nicht nur gut, was da so vorgeschlagen wird, aber es gibt halt einige Ideen, wie man es angehen könnte. Eine relativ prominente ist eben die Idee eines Klimageldes, also eine Klimaprämie quasi. Und die Idee ist quasi, dass man das, was man jetzt an CO2-verbundenen Kosten extra hat, also durch eben eine CO2-Abgabe, die eingeführt wurde, die jetzt ja sehr stark zu Buche schlägt, dass man das dann wieder an die Leute zurückverteilen würde. Leuchtet mir nicht ein, ganz generell gesprochen, weil letzten Endes soll ja eine CO2-Emission im Geldbeutel wehtun, damit sich das Verhalten der Leute ändert, damit verstanden wird, dass damit Externalitäten zusammenhängen und es soll eben genau nicht ein Freischein letzten Endes werden, dass man konsumiert und weiß, naja, hat ja einen sozialen Mehrwert, wird ja an alle anderen Leute wieder gleich umverteilt und so weiter, was letzten Endes der Effekt einer Klimaprämie ist.
0: Das stammt ja aus dem grünen Wahlkampf sozusagen. Die F SPD hatte das auch schon in dem, im Wahlprogramm. Es ist ja ein bisschen wie bei der Mehrwertsteuer. Das Problem ist ja, dass Energiekosten prozentual die Ärmeren besonders stark treffen, die am, am wenigsten Wahl über ihren Energiekonsum wiederum haben. So wie auch bei Mehrwertsteuer eben. Die Mehrwertsteuer, die unteren Einkommensschichten besonders trifft, die aber kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Mhm. Und da geht es eben darum zu sagen, okay, man möchte, dass gezielt an diejenigen zurückverteilt wird die eben keine äh, Ausweichmöglichkeiten haben und die prozentual stark davon betroffen sind, eben vor allem über Heizkosten. Und dass aber andere, die eben zum Beispiel die Form ihres Autos wählen können oder die Heizform wählen können, dass die vor allem die Kosten spüren und dann eben umschwenken. Darin ist natürlich auch enthalten, dass, wenn das einen Effekt haben soll, der CO2-Preis steigen muss, das heißt die Einnahmen daraus absehbar steigen. Mhm. Und dadurch eben man sagt, okay, ja, dann kann man sich ja leisten, das umzuverteilen. Ich finde es aber auch eine. Fragwürdige Dinge. Also ich finde schon, man sollte das Geld sinnvoll nutzen. Ich finde aber, man sollte es in energiepolitische Investitionen nutzen.
1: Genau. Das würde ich eben genau auch so sehen. Also ich finde es halt eigentlich komisch, das zu verknüpfen, dass wir sagen, wir haben ein Klimathema im Kern, nämlich dass wir CO2-Emissionen irgendwie bepreisen wollen. Und zum anderen sagen wir dann, wir haben ein soziales Thema, nämlich dass sich bestimmte Schichten das nicht leisten können, gewisse Wahlfreiheiten nicht haben, dass deren Konsum letzten Endes recht fix ist und die darunter am meisten leiden. Das ist sicherlich verständlich, dass das zusammenhängt, aber ich glaube nicht, dass der Geldstrom damit zwingendermaßen verknüpft sein sollte. Ich verstehe nicht, warum man das überhaupt ausgleichen soll, weil letzten Endes ist es doch so, dass wir ein CO2-Budget haben, das wir quasi global noch zur Verfügung haben, von dem nehmen wir Stück für Stück etwas weg, jedes Mal, wenn wir etwas konsumieren, wenn wir CO2 emittieren, durch was weiß ich jeden Kilometer, den wir fahren und was auch immer. Natürlich auch, wenn wir atmen, aber das ist ja durchaus vernachlässigbar. Und wenn jetzt also jemand mehr CO2 verbraucht, hat er dafür genauso seinen relativen Anteil dessen zu bezahlen, was er am Budget verbraucht, als jemand, der sehr wenig Geld hat, damit sehr wenig CO2 emittiert und damit letzten Endes im besten Falle natürlich auch weniger von dem ganzen Paket zu tragen hat. Also so an sich ist da ja schon im Preismechanismus, den man sich da ausgedacht hat, nicht super gut, aber durchaus eine gewisse Selbstregulierung mit drin
0: ja, also natürlich sind relative Kosten äh, zu berücksichtigen und ärmere Haushalte emittieren sehr viel weniger CO2 als reichere Haushalte, mhm. aber trotzdem werden sie eben auch unverhältnismäßig stark äh, wiederum von, davon getroffen. Man muss das soziale Problem eigentlich sowieso lösen, losgelöst von CO2-Problemen und es wäre schlauer, äh, dafür zu sorgen, dass Leute sich ihren notwendigen Konsum leisten können.
1: Letzter Punkt noch zu dem Klimageld wenn wir das so umleiten wollen und wir wirklich mal schaffen, dann bis 2030 oder wann auch immer komplett klimaneutral zu werden, das werden wir natürlich super gut schaffen, dann fällt ja das Geld wieder weg. Und dann haben wir ja keine CO2-Emissionen und dann haben wir auch wieder das Problem vom sozialen Ausgleich letzten Endes nicht langfristig gelöst, sondern nur kurzfristig mit dem bisschen Umverteilung. Ich glaube, das ist irgendwie am Thema vorbei und verknüpft zwei Dinge, die miteinander zu tun haben, aber die nicht im Kern miteinander zu tun haben. Ich würde es bevorzugen, wenn man diesen Weg nicht unbedingt einschlagen würde. Wie du schon sagst, stattdessen das Geld lieber zu nutzen für äh, transformative Investitionen, um im Sprachgebrauch unseres Sachverständigenrats zu bleiben, denke ich, wäre besser.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, je schneller wir die Transformation schaffen, desto schneller ist Energie wieder günstiger. Richtig.
1: Und dann bräuchten wir diese ganze Besteuerung ja. letzten Endes nicht mehr. Und es wäre so schön. Naja, aber ändert ja letzten Endes wiederum... Ja, nichts an dem ganzen Problem. Zweiter Vorschlag, letzten Endes, der viel diskutiert wird im Energieentlastungsdiskurs, ist eben, dass ja, speziell bei den Heizmitteln natürlich CO2-Bepreisung eine recht große Rolle spielt. Weil wie du schon sagtest, da ist man doch recht gebunden. Das ist, betrifft jetzt nicht nur arme Haushalte, sondern es betrifft eigentlich letzten Endes jeden. Du ziehst ja nicht einfach um, nur weil du jetzt eine schlechte, sehr ineffiziente Heizung oder eine alte Höhleitung oder Ähnliches eben in deinem Haushalt hast, obwohl du viel lieber eine schöne, moderne Nahwärmeversorgung hättest oder Ähnliches. Das gibt es sehr selten, sagen wir mal. Ich glaube, das ist wirklich eher die Ausnahme. Und entsprechend ist man da eben doch ein bisschen gebunden an seinen Ort. Und politisch wird jetzt also diskutiert, dass es doch gut wäre, die CO2-Mehrkosten, die bei diesen Heizmitteln eben anfallen, zu verteilen auf diejenigen, die was ändern können und diejenigen, die den Verbrauch zu ver äh, verantworten haben. Und das sind natürlich dann Vermieter und Mieter. Der Vorschlag geht jetzt in die Richtung, dass man sagt, so, wenn alles total modern ist und schön, an einer gewissen Schwelle quasi, pro Quadratmeter so und so viel CO2-Emissionen zum Heizen oder was auch immer, dann äh, würde man jetzt sagen, verteilen wir die Heizkosten, also die Mehrkosten bei den Heizmitteln, die im Zusammenhang mit dieser CO2-Bepreisung stehen, 50-50 auf die Vermieter und die Mieter. Das heißt, immer noch ein gewisser Anreiz da für den Vermieter, das so energieeffizient wie möglich zu gestalten, das Ganze zu modernisieren, zu dämmen und, und, und. Aber es ist doch so, dass natürlich eine verbrauchsabhängige Komponente da relativ stark ist. Wenn jemand es besonders muggelig und warm mag und immer drei Grad mehr in der Wohnung haben will, als jetzt die, was weiß ich, äh, angenehmen 20 Grad oder was auch immer so, jetzt gerade Usus ist, dann, äh, ja, muss halt der Mieter das trotzdem letzten Endes tragen, zumindest große Teile davon. Der politische Vorschlag ist jetzt natürlich aber wiederum auch andersrum so, dass der Vermieter bis zu 90 Prozent tragen müsste, wenn das Ganze sehr CO2-intensiv ist. Also wenn halt schlecht gedämmt ist, wenn äh, eine alte Ölheizung vorherrscht, die äh, also eingebaut ist, die quasi sehr ineffizient verbrennt oder oder oder. Und dann hätte der Vermieter natürlich nach der Logik der Politikmaßnahme hier einen sehr großen Anreiz dazu, seine laufenden Kosten zu reduzieren, indem dadurch dann die Investitionen einfach ein bisschen ja, attraktiver werden, das Ganze zu modernisieren. Die Idee ist schön im Grunde, aber letzten Endes erinnert es mich irgendwie an die Debatte so für die Maklerkosten, für die Verteilung bei Haus- oder Wohnungsvermittlung. Und das ist letzten Endes ja auch darauf hinausgelaufen, dass dann beschlossen wurde, ja, da müsste dann quasi eine andere Verteilung stattfinden, anstatt dass die äh, KäuferInnen das dann eben dauerhaft zahlen müssten. Und dann sollte das aufgeteilt werden. Ich glaube, auch da war 50-50 dann beschlossen worden, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du es sicher?
0: Ich glaube, sogar mehr musste eigentlich ja. der Eigentümer zahlen.
1: Okay. Dann vielleicht sogar einen größeren Anteil, müsste ich jetzt, ist nicht so wichtig. Also auch auf jeden Fall eine, eine erhebliche Verschiebung zu dem äh, vorherigen Status letzten Endes. Mhm. Weil letzten Endes, ja man muss schon sagen, der, ein potenzieller Vermieter oder eben Hauseigentümer, der es verkaufen will, profitiert davon ja ganz immens. Aber was auch da natürlich angemahnt wurde von vielen Ökonomen, ist, dass die Mehrkosten letzten Endes einfach nur, äh, ja, eingepreist werden in dem Verkaufspreis, in den Kaltmieten oder Ähnlichem. Vermieter oder Verkäufer wären ja schön blöd, wenn sie darauf einfach sitzen bleiben, wenn sie das schlucken würden. Das können sie vielleicht kurzfristig machen. Natürlich ist es in einem bestehenden Mietvertrag schwieriger für einen Vermieter zu sagen, dass er die Kaltmiete anpassen würde, nur weil jetzt Mehrkosten entstehen durch diese CO2-Bepreisung und weil er davon einen größeren Anteil zu tragen hat. Da gibt es ja durchaus äh, Mieterverbünde, die sich dann darin dagegen wieder sehr schnell wehren würden. Und ich glaube auch, dass viele Verträge das einfach so nicht vorsehen, so eine Anpassung, abgesehen jetzt vielleicht von der Indexmiete oder so, die dann auch reingeschrieben wird. Aber trotzdem, ähm, die bemisst sich ja an was anderem, eben nicht an diesem Grund. Und langfristig das auf so eine Kaltmiete wieder umzulegen, das ist letzten Endes das, was eigentlich dann die, die ja, rationale Lösung wäre für jeden, der nicht diesen Mehrpreis einfach stucken möchte, weil er gerade die ja, einfach die Kostenrechnung nicht äh, für ihn aufgeht, dass die äh, eine Sanierung, äh, des der Heizung oder eine Dämmung oder sowas dann halt letzten Endes seine laufenden Kosten decken würden. Also ich sehe nicht richtig den Anreiz, den, oder äh, den zusätzlichen Anreiz, den jetzt ein Vermieter dadurch haben würde, dass jetzt diese CO2-Mehrkosten verteilt werden.
0: Und es ist brutal teuer, das erst zu erheben und dann immer ähm, sozusagen nachzuverfolgen, ist umgekehrt schwierig. Wir wissen ja, dass schon ähm Energieausweise, sagen wir mal, geduldig sind. Und da durchaus sehr interessante Einstufungen zum Teil rauskommen. Und so ist es ja auch dann die Frage, ja, zum Beispiel, wie ist es bei einer Stromheizung, wo aber der Mieter den Stromanbieter bestimmen kann? Muss dann der Vermieter was mittragen, weil der Mieter Kohlestrom beauftragt und solche Sachen? Also es gibt dann ja so ganz viele so Grenzfälle auch, wo man sich fragen muss, umgekehrt gibt es gibt es Gegenden, wo es keine freie Wahl des äh, Stromanbieters gibt dann wo es so einen Rahmenvertrag gibt, wo also der Mieter überhaupt keinen Einfluss darauf hat, äh, also ja.
1: ja. gut, aber ich meine, Strom betrifft es jetzt hier nicht direkt, also in der Diskussion, ja, klar, wenn du der Stromheizung derzeit die, hast, ja. Genau, also in der Diskussion sind die Heizmittel, natürlich, wenn du jetzt einen Nachtspeicher öffnen oder sowas hättest, irgendwie ja. Stromheizung betreibst, das ist, ich habe jetzt die Nummer nicht mehr im Kopf, es ein sehr geringer Anteil in Deutschland nur noch. Sehr viele alte Wohnungen haben das natürlich noch, aber pff, ein Ja,
0: was wird immer mehr Wohnungen betreffen, sobald mehr Leute Wärmepumpen einbauen.
1: Richtig, dann geht das natürlich wieder in die Richtung, genau. Aber nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen wieder mal zu kurz gegriffen und so ein bisschen Aktionismus dahinter. Ich sehe nicht ganz den Mehrwert, den das bringen soll und wie du sagst, der verwalterische Aufwand damit ist wieder mal immens und ja, letzten Endes trägt es wahrscheinlich sehr wenig dazu bei, dass wir wirklich einen, einen grüneren Wohnungsmarkt oder Hausmarkt hätten eben. Man muss natürlich auch noch, das habe ich auch noch hier notiert, das wollte ich noch erwähnen, man muss noch erwähnen unbedingt, dass der Wohnungsmarkt sehr knapp ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt verschiedene Wohnungen zur Auswahl hätten, wenn du eine Wohnung suchst und das einfach sagen kannst, naja, ich nehme jetzt halt den, bei dem ich relativ wenig von den Heizkosten zu tragen hätte oder ich nehme den, der jetzt besonders grün ist oder was auch immer sondern letzten Endes ist es ja doch so, dass wir äh, als Mieter*innen oder als Käufer*innen das der, der, der Willkür des Marktes ausgeliefert sind. Was halt da ist, musst du nehmen und entweder naja bist du dann in der glücklichen Lage Eigentümerin zu sein und das Ganze dann anpassen zu können nach deinen äh, Vorstellungen. Wenn du dann
0: nachdem du das Haus gekauft hast noch in der glücklichen Lage bist das dafür Geld. Geld zu haben. <lacht> ja.
1: Das ist natürlich noch <lacht> obendrauf das Problem, aber ich meine, das, die Millionen hat ja die Bank schon locker gemacht, die 200.000 mehr für eine Sanierung wird ja dann auch noch drin sein. Das Ganze ist wirklich nicht so, als ob man jetzt da irgendeinen Wettbewerb irgendwie noch befeuern könnte oder sowas dadurch, weil es gibt einfach keinen Wettbewerb um Wohnungen mhm. oder um Wohnangebote generell. ja. Für mich ist das wieder einfach nur Symptombekämpfung und irgendwie die Ursachen des Ganzen wären eigentlich leichter zu bekämpfen. Wir machen mehr Wohnungen, mehr Häuser und die werden bitte mit modernen Standards gebaut genau. und wir hätten das ganze Problem
0: nicht. Da gibt's gibt es ordentliche Regeln, was man tun muss bei Neubauten und dann ist gut. Richtig.
1: Und das löst sich dadurch wiederum von selbst, weil wir Standards setzen, die wir eben gerne sehen möchten im langen, in der langen Frist. Dann werden alte Häuser wiederum natürlich leer gezogen, weil die Leute sagen, pff, so viel Energiekosten kann ich gar nicht tragen, ich möchte das nicht, ich ziehe jetzt um, das ist mir jetzt wert, den ganzen Aufwand, den ich damit verbunden habe. Und dann werden hoffentlich auch die alten Wohnungen wiederum saniert und zwar aus Interesse der Vermieter oder Besitzer, die dann eben wiederum sagen, so, das ist jetzt hier äh, Leerstand, das ist für mich nur Mehrkosten, wenn ich es jetzt nicht als Spekulationsobjekt sehe, ich habe ein Interesse daran, das besser zu machen. Naja, also Wohnungsbau finde ich schöner als so eine Heizkosten- oder co 2 mehrkostenverteilung letzten Endes. CO2 wird auch emittiert, wenn man Gas verbrennt. Gas ist heutzutage teuer. Möchte man das überhaupt noch machen? Nun gibt es Vorschläge, das vielleicht nicht mehr äh, den, an die Leute weiterzuleiten, die das Gas verbrennen, sondern dass äh, vielleicht die Preise irgendwie doch von der Allgemeinheit getragen werden könnten. Ist das jetzt Sozialismus oder was? Nein, es ist natürlich nicht. Es ist ein Vorschlag von Herrn Dolin und Frau Weber, die beiden haben eine Idee entwickelt, dass es doch gut wäre, einen Preisdeckel auf Erdgas zu setzen. Und grob zusammengefasst müsst, könnte man sagen, letzten Endes soll man also das Preisniveau quasi festschreiben, dass Endverbraucher zu zahlen haben um die Differenz zum Marktpreis, also zum Einkaufspreis, den die Energieversorger wiederum zu zahlen haben, der könnte doch vom Staat getragen werden. Die Argumentation dahinter ist natürlich, dass es einfach ein kurzfristiger Spike ist. Den wiederum an die Leute weiterzuleiten, ist ein äh, unzumutbarer Schock. Insbesondere eben natürlich wiederum für Haushalte, die wenig Geld zur Verfügung haben und das nicht so einfach mal wegstecken können, indem sie andere Investments oder andere Konsummöglichkeiten eben aufschieben und sagen, naja, kauf mir halt mein Handy erst in drei Monaten später. Sondern ja, da gibt es ja natürlich eine gewisse einen gewissen fixen Bedarf, der da ist. Die Leute müssen heizen, insbesondere jetzt im Winter. Ja, die soziale Idee dahinter ist einfach letzten Endes, sollten nicht diejenigen tragen, die es nicht ausgebadet haben. Die können ja nichts dafür, nur weil es jetzt kurzfristig mal hochspeikt aus welchen Gründen auch immer. Das Ganze kann man sich nochmal im Detail ein bisschen genauer anhören. Da hat Marco mit den beiden nämlich gesprochen im Systemrelevant-Podcast, Folge 92 ist das. Und da haben sie einmal kurz in, ich glaube, guten 20 Minuten erläutert, was ihre Idee ist und ja, haben probiert, Marco davon zu überzeugen, warum das eine gute Idee ist. Das kann man sich gerne nochmal einhören, wir verlinken das in den Shownotes. Das Argument, was sie aufgemacht haben, ist erstmal intuitiv verständlich, aber natürlich gibt es Kritik und insbesondere aus Ökonomen in den Reihen gab es wieder Kritik. Und äh, da verlinke ich jetzt hier mal auf einen äh, Beitrag von Tom Krebs, der hat im Handelsblatt dazu geschrieben und einfach mal zwei drei Gegenargumente dazu aufgebracht, warum wir diese, diesen Preisdeckel letzten Endes nicht machen sollten, weil das einfach ja negative Auswirkungen hätte beziehungsweise auch in anderen Stellen eben unwirk unwirksam wäre. Seine drei großen Punkte sind letzten Endes, dass er sagt so von das Inflationsargument können wir nicht bringen, es ist zwar eine kurzfristige Dämpfung der Statistik, wenn wir jetzt die Preise quasi also die Endverbraucherpreise festschrauben. Aber es ändert halt nichts an mittel- oder langfristigen Erwartungen über Inflationsentwicklung. Das ändert es auch einfach nur quasi daran, etwas, wie man die Statistik jetzt gerade berechnet. Und klar wird das dann die absoluten Zahlen senken, die wir derzeit sehen, die relativ hoch sind, durchaus getrieben durch den Energiebereich. Aber das würde halt einfach eigentlich nur, ja, so ein bisschen Augenwischerei betreiben. Ich finde das Argument recht stark. Zweites Argument, was er bringt, ist, dass äh, bei Investitionen eben eine gewisse Fehlallokation dadurch befeuert würde. Weil letzten Endes ist das ja eine Art Subvention fossiler Energieträger. Mhm. Das ist schwer zu verstehen, inwiefern das jetzt irgendwie mit Klimaschutzzielen der Ampel zusammenpassen soll oder generell unserer Gesellschaft. Aber Erdgas, wie wir wissen, ist ja EU-weit ökologisch unbedenklich. Das haben sie ja vor kurzem mit äh, festgeschrieben. Und deswegen können wir uns darüber vielleicht auch wieder rausreden aus der ganzen Situation. Ich denke, dass, dass das auch ein ziemlich starker Punkt ist einfach, dass man sagt, man verzerrt das.
0: Also man müsste zumindest den Preis, der gedeckelt ist, über die Zeit anheben. Also dann quasi, dann bleibt der Preis planbarer und diese plötzlichen Mehrbelastungen gehen raus. Aber man müsste sozusagen den Deckel zeitlich anheben, damit das Gas trotzdem relativ immer teurer wird. Nur halt auf einem Pfad, der nicht zu einem auf einmal eben dazu führt, dass die äh, das, Gasrechnung explodiert.
1: Genau, so ein dynamischer Deckel. Man mhm. würde aber halt weggehen von der Idee eines kurzfristigen Abfedern des Schocks dass man sagt, die Allgemeinheit trägt jetzt quasi die, das Gesamtrisiko, was hier aufgetreten ist. Sondern mhm. es wird ja dahin gehen, dass man sagt, so, wir nehmen davon, gehen es mal davon aus, es bleibt teuer oder wird immer teurer. Und wir können uns aber nur langsam daran tasten und nicht auf einen Schlag. Die ja. Idee ist auch an sich ganz gut. Aber ähm, wie auch Herr Dulin eben äh, ja, ausgearbeitet hat in einer Antwort, auf Twitter, glaube ich, war das eben. Es ist so, dass die Futures für Gas jetzt in, ich glaube, zwei bis drei Jahren oder sowas wieder schon ein ganzes Stück runtersacken. Also die gehen dann wieder auf Richtung das Niveau, was wir jetzt eben vor der Krise hatten letzten Endes. Und äh, man mag jetzt darüber streiten, wie aussagekräftig dieser Future-Markt wirklich ist, aber es gibt doch eine gewisse Erwartungshaltung aller Leute wieder, die dort tätig sind. Und wenn alle davon ausgehen, und das ist wirklich gerade wohl so zu sehen, dass die Preise wieder stark fallen werden, dann ist es doch ein sehr kurzfristiger Schock und langfristig würde dieser Preisanpassungsmechanismus, den du jetzt gerade vorgeschlagen hast, naja, eigentlich wieder vollkommen entgegenlaufen zu dem, was man eigentlich mit einer CO2-Besteuerung wiederum schaffen könnte. Oder beziehungsweise würde es doppeln eigentlich jetzt. Ja, ja. so, sorry, nicht entgegenlaufen. Dritter Punkt, den Tom Krebs sagt, auch der wieder meiner Meinung nach ganz gut, aber halt ein bisschen schwächer, weil der eigentlich letzten Endes das, die soziale Komponente des Vorschlags ein bisschen ausblendet. Er sagt, naja, wir würden ja mit so, einer, mit so einem Gaspreisdeckel letzten Endes alle Haushalte mit Gasheizung fördern. Ganz egal, ob die reich oder arm sind, viel oder wenig verbrauchen oder was auch immer. Einfach nur, hast du eine Gasheizung, bekommst du quasi vom Staat das Geschenk, dass dein Preis für deinen Heizstoff, für das Heizmittel eben einfach äh, ja auf ein gewissen Maximum festgeschraubt ist. Du hast kein Risiko mehr zu tragen. Er, er argumentiert dann, dass halt andere Maßnahmen wie Heizkostenzuschuss oder sowas für die Leute, die in Sozialhilfeleistungen oder sowas sind, sozusagen Wohngeldbeziehende oder Ähnliches, dass das sehr viel treffsicherer wäre, weil es ja dann wirklich denjenigen zugutekommt, die eben... Das Geld wirklich nötig haben. Gegenargument von Herrn Dolin war hier wiederum auch, naja, ein Heizkostenzuschuss betrifft halt alle, die diese Sozialleistungen beziehen oder die eben einfach, ja, bezugsberechtigt wären für diesen Heizkostenzuschuss. Ganz im Gegensatz zu diesem Gaspreis. Das betrifft nur alle, die eben eine Gasheizung haben. Und ich denke, das ist argumentierbar, weil der Anstieg an Preisen im Gesamt im Energiebereich, bei Öl, bei Strom auch natürlich und eben auch bei Gas, ist stark gewesen in letzten Jahren, ich glaube, über 20 Prozent so zu grob bei den anderen Bereichen. Und eben nur im Gasbereich hat sich das so krass vervielfacht. Und äh, die das Argument ist, finde ich, schon ganz gut zu sagen: so, wir haben jetzt hier beim Gas wirklich einen unvorhersehbaren Schock. Nicht so eine lang, langsame oder auch ein bisschen zu äh, ja, schneller gewordene Verteuerung, sondern wirklich im Gasbereich einen krassen Ausschlag, den man nicht vorhersehen konnte in dem einen Maße und zum anderen eben auch einfach die Leute sehr viel härter trifft noch, die nicht so viel zur Verfügung haben, weil sie nicht langfristig damit planen konnten, dass das passiert einfach. Deswegen, ich finde, das ist ein gutes Argument zu sagen, so, wir müssen hier ein bisschen zielgenauer lieber das Geld, was wir hätten, verteilen. Stattdessen hat natürlich jetzt aber der Bundestag schon wieder im, am Freitag einen Beschluss dazu gefasst und zwar wurde beschlossen, dass dieser Heizkostenzuschuss kommen soll. Das schließt jetzt natürlich noch nicht aus, dass irgendwie ein Gaspreisdeckel oder ähnliches eingeführt wird, aber auch hier wäre das dann wieder eine Doppelung der Maßnahmen letzten Endes und eventuell würde man damit dann doch sehr übers Ziel hinausschießen. Was der Bundestag beschlossen hat ist für alle Beziehende von Berufsausbildungsbeihilfen, also BAföG oder Ausbildungsgeldern, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz geförderten oder auch eben sonst einfach von Empfängern von Wohngeld. All diese Leute äh, sollen eben einen Zuschuss von 135 Euro einmalig bekommen oder eben 175 Euro, wenn es dann zwei berücksichtigte Haushaltsmitglieder wären. Jedes weitere Haushaltsmitglied wären dann nochmal 35 Euro obendrauf. Aber eben nur immer die, die auch ja, berechtigt sind, das zu bekommen. Das ist nicht mega viel Geld, aber das puffert auf jeden Fall ein ganzes Stück ab. Wenn man sich jetzt überlegt, du hättest einfach mal jeden Monat etwas mehr als, naja, sagen wir gute elf Euro einfach extra, die du quasi für den Zustieg, Anstieg an Heizkosten ausgeben könntest. Das ist schon auf jeden Fall eine ganz schöne Entlastung für diejenigen. Aber geht halt wirklich an alle. Und das hat, betrifft jetzt nur die, nicht nur diejenigen, die Gasheizung haben, sondern einfach alle. Ein bisschen Gießkannenprinzip. Mal wieder.
0: Ja, andererseits hängen die Preise ja zusammen. Also letztlich klar, der Gaspreis ist im Moment, ne, aber wir sehen ja die Spritpreise und der Ölpreis hängen ja da schon auch irgendwie, ist das ja ein bisschen verbunden. Ja. Also ganz argumentierbar ist es nicht, dass die anderen nichts davon zu spüren kriegen quasi.
1: Ist richtig, das ist richtig. Also das ist ja das, was man auch beobachtet wirklich. Es ist alles teurer geworden und alle trifft es auf jeden Fall. Ganz egal, welche Energieform du gerade nutzt erstmal. Außer du bist in der glücklichen Lage, wirklich mit erneuerbaren Energien dich schon versorgen zu können.
0: Naja, aber nur wenn du dich selbst versorgst, nicht wenn du richtig. Bezieher bist, kann ich sagen. Mit Pumpe und erneuerbaren Energien. <lacht> Also alle, die EEG-Umlage zahlen, sind natürlich indirekt auch betroffen. Richtig.
1: Richtig. Darüber können wir auch nochmal irgendwann reden. Das ist auch ein spannendes Thema. Ich finde das im Grunde alles argumentierbar mit diesem Gaspreisdeckel. Das ist schon in Ordnung. Es ist eigentlich ein ganz netter Vorschlag, wirklich so einen Schock wieder abzufedern. Das geht in die, ja, einfach wieder mal eine typische Krisenbewältigungssituation. Da sagt man jetzt, so wir haben jetzt hier einen Staat, wir haben eine Allgemeinheit, die kommt dafür auf, dass nicht einzelne Gruppen unter einem, einer unvorhersehbaren Situation leiden müssen. Und das ist ein sozialer Gedanke, den ich an sich eigentlich befürwortenswert finde. In der Umsetzung ähm, weiß ich nicht, ob es wirklich die beste Idee ist, ob man es nicht doch wieder besser so machen könnte, dass man eigentlich ja probiert, denjenigen, die wenig zu haben, einfach generell mehr zur Verfügung zu stellen und nicht immer probiert, einfach nur da wieder ein Pflästerchen draufzusetzen und hier wieder ein Verband anzulegen, da noch eine Schiene zu setzen und, und, und. Letzten Endes ist es ja wieder nur Symptombekämpfung und wieder nicht an der Ursache, angegriffen, nämlich dass diejenigen, die keine Wahlmöglichkeit haben, dass diejenigen, die dem Ganzen ausgeliefert sind, ja, dass die halt hilflos dastehen. Einen Satz will ich noch loswerden, nämlich dass Herr Dolin noch argumentierte, dass kurzfristige Preisschocks keine Auswirkungen auf den Umbau des Energiesystems hätten. Ich finde das äh, nicht sehr nachvollziehbar. Er hat halt geschrieben, dass ja Menschen eigentlich für so eine kurzfristige Situation, weil es jetzt mal kurz teurer ist, Deswegen ja noch lange nicht dazu bewegt werden, jetzt plötzlich eine neue Heizung einzubauen oder sowas. Nur weil jetzt gerade das Gas teurer ist, baue ich ja nicht dann plötzlich das Heizsystem in meinem Haus um oder so. Das mag im Einzelfall stimmen, aber letzten Endes sind Menschen halt wieder rational noch besonders vorausschauend. Also die machen nicht so eine Rechnung, naja, das ist ja in zwei Jahren wieder günstiger, da muss ich jetzt hier nichts anders investieren oder so. Sondern ganz im Gegenteil, Menschen werden getrieben von der Erfahrung, die sie jetzt gerade machen. Und diese kurzfristige Preiserhöhung, die könnte sich durchaus positiv eben auf grüne Investments auswirken, meiner Meinung nach. Weil Menschen das eben als negativ empfinden, dass, dass sie so ausgeliefert sind, diesen Marktmächten. Und dadurch würden sie sagen, na ja, eine Unabhängigkeit von diesen Bezugsquellen wäre ja doch sehr strebenswert. Und das bleibt im Gedächtnis und das beeinflusst sicherlich auch mittel oder kurz- und mittelfristig dann wiederum Investitionsentscheidungen bei einigen Leuten.
0: Ja, ich glaube, dass der kurzfristige Preisschock alleine vielleicht nicht, aber wenn die Volatilität insgesamt steigt, also wenn das Gefühl ist, Energiepreise sind insgesamt weniger planbar, Richtig, genau. dass das, glaube ich, auf die Investitionstätigkeit schon eine Auswirkung hat, dass man denkt, okay, ich möchte einfach nicht, dass, jede, dass es Glückssache ist, was ich für Öl bezahle oder für Gas bezahle, sondern ich möchte jetzt meinen eigenen Solarstrom verwenden und da bin ich sicher, dass, äh, sozusagen, dass ich den habe zu den Kosten, die ich halt aus der Investition einmal ausrechnen kann, wie die sind. Genau. Das denke ich, ist, ist schon so was, dass ähm, Volatilität insgesamt halt äh, den Menschen Unbehagen bereitet.
1: Also sehr viele Leute sind zumindest dem äh, eher ja abgeneigt gegenübergestellt, ja. muss man doch sagen. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil da geht es eben um eine Grundversorgung. Da geht es jetzt nicht darum, dass man hier irgendwie mal ein bisschen Spaß am Gamblen hat, sondern letzten Endes ist es ja doch so, die Leute brauchen Heizung. Die haben gerade in Deutschland keinen Bock im Winter ohne Heizung oder mit sehr teuren Heizungen nur dazustehen. Und das meinte ich eben mit den Erfahrungen. Wenn du diese negative Erfahrung mal machst und dass sie eben nicht immer wieder abgefedert wird von irgendwelchen äh, Mechanismen. Und hier handelt es sich ja dann wirklich um Mechanismus, der jeden betreffen würde, der eine Gasheizung hat. Wenn man diese Erfahrung macht, kann sich das wirklich äh, signifikant, finde ich, auswirken, auf das Verhalten der Menschen, auf eine Einstellung dazu, Dinge zu ändern. Und ich glaube schon, dass das eine sehr positive Auswirkung auf ja grüne Investitionen haben kann. Da genau das einfach vermieden werden soll, dass es nochmal dahin kommt. Aber sein Argument war andersrum, er sagte, naja, kurzfristig, das wird ja wohl nichts dran ändern, ob jemand jetzt plötzlich eine neue Gasheizung einbaut. Klar tut's das nicht, aber ich denke, der Erfahrungshorizont vieler Leute beschränkt sich eben nicht auf, welche Rechnung mache ich jetzt gerade auf? Ist es jetzt gerade teuer? Hm, in zwei Jahren ist es wieder günstig, kriege ich im Mittelwert noch einen guten, einen guten Energiekostenpreis raus oder so, sondern letzten Endes wird bei vielen Leuten einfach hängen bleiben. Oh, das schwankt gerade ganz stark. Oh, uh, das ist eine blöde Situation, das will ich nicht. Und ich will was dran ändern das fände ich durchaus erstrebenswert, das dann nicht abzufedern.
0: Mal zurückzugreifen, kurz auf die Vorschläge der Union, was sich halt insgesamt oder ganz generell Das betrifft auch ein Stück weit das Klimageld und auf jeden Fall die Diskussion um die jetzigen Heizkosten. Ich finde halt krass, dass diese Frage des sozialen Ausgleichs, das hat es ja auch schon gesagt, so wenig die Ursache. Dass man jetzt sagt, oh, das ist teuer, dann müssen wir die Mehrwertsteuer senken. Ja, also das ist ja das, was die Union war ja, pay pauschal erhöhen. Mehrwertsteuer senken, ist ja einfach nur, wir müssen an dem, was die Regierung zum Preis beiträgt, drehen. Und jetzt ist es die eine Sache zu sagen, wir müssen die EEG-Umlage reformieren, weil sie eigentlich im Prinzip einen Kontra. Also, die EEG-Anlage hat einen umgekehrten Anreiz entwickelt mit der Zeit. Und das ist, das ist ein Reformproblem, was da ist, was erkannt ist und was man jetzt höchstens vorziehen könnte. Aber die Pendlerpauschale sowie auch die Besteuerung, die Energiesteuern sind ja ein im Prinzip richtig gedachter Steuerungsmechanismus, also wohl eine langfristig eine Abschaffung oder Senkung der Pendlerpauschale als auch eine Erhöhung der Energiesteuern, mhm. hat ja einen Lenkungswunsch eigentlich als Hintergrund. Und dass wir überhaupt Energiesteuern haben, kommt schon gewisserweise aus dem Lenkungsgedanken. Mhm. Und jetzt zu sagen, ah jetzt geht es in die Richtung, die wir alle erwarten konnten, dann fahren wir es jetzt, jetzt wieder runter. das finde ich halt Und das finde ich halt so krass, weil das offensichtlich ein Automatismus ist, der auch in die SPD hineinreicht und der in Teilen der Grünen auch mitgedacht wird. Bei der FDP ist noch was anderes. Also, denen geht es nicht um sozialen Ausgleich und da ist es eher eine Frage, generell eben das Besteuerungspaket quasi aufzuweichen, mhm. glaube ich. Wo ich denke, natürlich sehen wir jetzt, dass es ein sozial erhebliches Problem ist, wenn Energie teuer ist, aber anstatt zu sagen, wir geben alles da rein, dass wir schneller aus dieser Situation rauskommen, und wir bekämpfen darüber hinaus das Problem, dass Leute in der Situation sind, zwischen Heizen und Essen entscheiden zu müssen, weil wir generell eben den Lebensstandard am unteren Rand einfach angehen müssen. Jetzt ähm, dann doch wieder so einem Impuls zu folgen, zu sagen, wir gucken nicht an, was ist systematisch falsch, ist, sondern wir hauen einfach drauf. Genau. Und das schien mir auch in der Bundestagsdebatte doch wieder so, dass gesagt wird, wir müssen jetzt abfedern, wir sind jetzt in dem Problem, das finde ich ein ganz schlimmes sich treiben lassen. Also bei allem Wunsch, einen sozialen Ausgleich zu treffen und ich bin völlig dafür zu sagen, wir machen jetzt, ne, was weiß ich, wir erhöhen das Wohngeld und wir erhöhen den Hartz-IV-Bezug oder gehen aus Hartz-IV raus und machen eine Erhöhung des, dessen, was wir als Leben, unteren Lebensstandard definieren, da bin ich alles total dafür, dass es am unteren Rand einen Ausgleich gibt, geben muss, ist völlig klar. Aber das an so einem Jetzt an diesen Preisschocks festzumachen ist halt falsch, also weil ähm, man muss halt Leute polemisch. resilienter, ne? also man muss mehr Resilienz für Preisschocks entwickeln, ja, aber nicht ausgerechnet die Preisschocks, die immer absehbar waren, wo klar war, wir kommen in die Situation, dass der Energiepreis uns richtig, ne, also dass, dass der Energiepreis eine steigende Tendenz hat mit steigender Volatilität gleichzeitig. Das jetzt sozusagen wieder abfedern zu wollen, aber gleichzeitig noch die, die Notwendigkeit transportieren zu wollen, investieren zu müssen, ist halt eine total mixed signals irgendwie.
1: Man muss auch erstmal das Schutz aufbringen, um sich dahinzustellen und genau sowas zu sagen, nachdem man halt einfach 16 Jahre lang eigentlich quasi diese Situation herbeigeführt hat. Ja,
0: ja, klar, das kommt noch dazu. Die,
1: also Die Leute, die das jetzt vorgeschlagen haben, muss man mal ganz ehrlich sagen, haben zusammen mit der SPD auch am Ende.
0: Die waren ja auch an diesen acht Jahren der letzten Regierung.
1: Schrott ja. verbockt. Ja. Wir haben wegen denen ein so komisches, verbocktes EEG. Wir haben wegen denen so problematische Ausschreibungssituationen beim Ausbau erneuerbaren und, und, und. Die haben die ganze Wirtschafts- und Energiepolitik die letzten 16 Jahre massiv mitbestimmt. Und jetzt sagen sie, ha, wir haben ja alles hier gerade ganz doof. Jetzt machen wir mal ganz polemisch diese Situation zu, äh, zu uns zum Nutzen wiederum, weil wir sind ja gerade in der Opposition. Wir können es einfach mal dagegen hauen, ihr gutes Recht. Und dann sagen sie aber halt, wir senken jetzt mal einfach alle Abgaben, die irgendwelche Lenkungswirkungen noch haben könnten, um das wieder auszugleichen, was die halt verbockt haben. Das ist für mich sehr durchschaubar, was genau dahinter stehen soll. Also.
0: Ja, ja, bei der CDU, klar. Also ne, auch, dass wir so abhängig sind von Gas überhaupt, ist ja nun schon ein Problem der letzten Jahrzehnte. Aber dass das in die SPD hineinreicht und auch zum Teil bei den Grünen trifft, dass dieses soziale Problem als eine Auswirkung der Preisentwicklung und nicht als ein generelles, strukturelles Problem des sozialen Ausgleichs in Deutschland verstanden wird. Es ist ja bekannt, dass ich den Eindruck habe, dass die SPD eben generell die Entwicklung der Sozialsysteme ja auch irgendwie verpasst oder mitgetragen hat, dass es äh, vor die Hunde geht. Und an vielen Stellen ja schon immer jetzt nur so Flickschusterei, auch bei den Renten und keine Ahnung wo. Das ist ja eine Tendenz, die eben auch schon mitgetragen wurde lange Zeit. Aber es wäre eigentlich ja jetzt der Moment zu sagen, Seht ihr, wie wenig resilient das Ganze ist und da müssen wir jetzt was dran tun. Also man könnte daraus ja auch ein anderes Momentum ziehen und das passiert aber, habe ich den Eindruck, nicht, wenn dann sowas wie Klimageld, das geht ja alles in die gleiche Richtung.
1: Das geht halt, wie wir gerade ja alles einmal aufgedröselt haben, alles in die Richtung dessen, dass wir eine Notsituation haben die jetzt probieren abzufedern über ja. staatliche Maßnahmen. Herzlich Aber
0: die Notsituation wird noch anhalten.
1: Genau, und es wird ja nicht leichter und schöner, sondern es wird sich wahrscheinlich noch ein ganzes Stück verschärfen, weil wir werden Ende des Jahres die letzten drei Atommeiler abschalten. Dadurch werden wir noch abhängiger von Kohle werden. Und damit werden wir auch da wiederum stärker ausgeliefert sein, dass wir unseren Grundenergiebedarf, der ja einfach nicht anders gerade zu decken ist, weil wir es über die letzten zwei Jahrzehnte nicht geschafft haben, uns irgendwie anders aufzustellen, und dass wir eben deswegen einfach dann auch den Kohlepreisen wiederum oder auch natürlich dem Gaspreis weiter stärker noch ausgeliefert sein werden. Mhm. Und das wird ganz stark die Preise bei uns im Energiesektor, im Stromsektor auch bestimmen. Und das ist verbockt durch Politik, durch fehlenden Willen zur Lenkung. Und jetzt dann sich dahinzustellen zu stellen und mit, äh, ja, mit kräftiger Stimme zu verkünden, ja wir müssen jetzt die, die Mittelschicht entlasten, ist einfach nur lächerlich.
0: Mhm. Talking about Mittelschicht. <lacht> <lacht> oder über die FDP, haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Ähm so,
1: genau. Talking about FDP.
0: Ich wollte noch über Christian Lindner und Lars Feld sprechen. Also es geht mir tatsächlich gar nicht um die Person Lars Feld und in diesem Fall auch nicht um die Person Christian Lindner oder irgendetwas, was sie an Politik potenziell zusammen machen könnten, sondern den ganz generellen Umstand, das erstmal so vorweggeschickt. Christian Lindner hat beschlossen, dass Lars Feld, der jetzt dessen Amtszeit im Sachverständigenrat endet und dessen Posten scheinbar nicht nachbesetzt wird im Sachverständigenrat, fortan als Chefwirtschaftsberater im Finanzministerium tätig sein soll. Also persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers, das ist der offizielle Titel. Also quasi ein einmann sachverständigenrat im Finanzministerium. Zuerst kursierte der Name Chefvolkswirt, was insofern etwas komisch ist, weil das Finanzministerium natürlich eine volkswirtschaftliche Abteilung hat, aber es nicht so ist, dass Lars Feld jetzt Abteilungsleiter im Finanzministerium wird, sondern es ist tatsächlich so was wie eine Stabsstellenfunktion oder so ist. Eine vermutlich sehr gut dotierte, aber jedenfalls setze ich wirklich eine persönlich dem Finanzminister zugeordnete Stelle und nicht eine in der Hierarchie des Finanzministeriums irgendwo eingegliederte Stelle. Und ich finde, dass tatsächlich losgelöst, also man kann an Lars Feld das eine oder andere finden und natürlich passt die bisher im Sachverständigengrad vertretene Position von Lars Feld vermutlich ganz gut zu dem, was Christian Lindner auch so vertritt, nämlich mhm. ähm, an vielen Stellen eben eher bremsend und äh, pro Schuldenbremse und gegen äh, schuldenfinanzierte Investitionen und so Man weiter. Und das
1: auch netterweise ordnungspolitisch.
0: Genau. Okay. Aber darum geht es mir gar nicht. Also natürlich kann Christian Lindner sich jemanden bestellen, der ihn bestätigt in seiner Meinung. Ähm, aber ähm, ich finde das, ich das auch kritisch, wenn jetzt Sebastian Dolin oder Marcel Fratscher persönlicher Beauftragte des Bundesfinanzministers mhm. würde. Einfach deshalb, weil ich es sehr merkwürdig finde, dass eine Person... Alleine quasi die Beratungskompetenz offiziell haben soll, das Finanzministerium zu beraten. Mhm. Also wir haben ein Gremium, den Sachverständigenrat, wo man schon kritisch genug sein kann, ob der divers genug besetzt ist und ob der am aktuellen Zahn dessen, was man volkswirtschaftlich vielleicht erkennen könnte, besetzt ist. Dieses Gremium ist eigentlich da und hat schon den Auftrag, die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen zu beraten. Darüber hinaus gibt es im Wirtschaftsministerium ein volkswirtschaftliches Gremium, was als Beraterstab tätig ist. Darüber hinaus hat das Finanzministerium eine volkswirtschaftliche Abteilung. Und dann haben wir auch noch im, beim Statistischen Bundesamt und bei der EZB jeweils volkswirtschaftliche Abteilungen, die letztlich auch Regierungspolitik beraten aus volkswirtschaftlicher Sicht. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von durchaus diversen, Fachabteilungen, die genau den Auftrag haben, Expertise in wirtschaftlichen Fragen zu entwickeln. Und eben prominent ist da der Sachverständigenrat, der so ein bisschen als letztlich ja unabhängiges Gremium aufgehängt ist und eben im Prinzip ja frei ist, zu sagen, was er möchte, im Gegensatz zu vielleicht einer Abteilung im Ministerium. Und dann installiert man so einen Chefbeauftragten. Und das ist halt genauso wie das, was jetzt in der Pandemiepolitik zum Beispiel kritisiert wurde, dass die Regierung nur auf Christian Rosten hört. Genau dasselbe, was an der einen Seite kritisiert worden ist und was jetzt durch die Einsetzung des Corona-Expertenrates durch die neue Bundesregierung zurückgefahren worden ist, sozusagen wird auf der anderen Seite im Finanzministerium jetzt genauso installiert.
1: Schlimmer noch, schlimmer noch, wir haben ja wirklich die gegenläufige Entwicklung. Aus einem vielfältigen Umfeld genau. wird sogar so krass eingedampft und quasi gesagt, so eine Spitze kommt jetzt eine Typ hier.
0: Ich finde, das trägt der Breite des Feldes nicht Rechnung und der Erkenntnis, dass eben Ökonomie keine Naturwissenschaft ist und es durchaus verschiedene Perspektiven auf das gleiche Problem geben kann und man in einem sozialwissenschaftlichen Feld eben schon Ansichten hören sollte. Es überstimmt in gewisser Weise auch die Expertise aus anderen Gremien. Also das ist ja so, als gäbe es dann so eine Vetomacht irgendwie. Also dann sagt der Sachverständigenrat das eine und die volkswirtschaftliche Abteilung im Wirtschaftsministerium sagt das andere und das Finanzministerium sagt nochmal was und Lars Feld sagt dann, hm, Daumen runter. Oder wie stellst du dir das vor? Das
1: ist ja das Kernproblem, finde ich, mit dem Sachverständigenrat auch. Der wird immer sehr gern als das beratende Gremium positioniert. Letzten Endes sind sie das aber nicht. Sie haben keine beratungsfunktion in dem sinne dass sie konkret an operativen fragen mitarbeiten sondern vielmehr sind die ja dafür da eigentlich das umfeld quasi zu beschreiben einzuordnen und äh, ja letzten endes deskriptive statistik zusammenzustellen mit ein bisschen expertisenbewertung noch aber das hat nichts mit einer beratung in dem ursprünglichen sinne zu tun das ist eine lenkung noch herbeiführen könnte oder so.
0: Es spreche ja auch nichts dagegen zu bestimmten Themen und das ist ja auch was gemacht wird. Und es werden ja natürlich Themen ausgeschrieben und dazu wird Expertise eingeholt. Aber indem man sozusagen dann eine Person dahin stellt, ist es halt so, dass man sozusagen sagt, ja, dessen Meinung ist die offizielle Meinung und ja. was sonst so geäußert wird und das ist ja was, was sowieso sehr stark kritisiert werden kann, ist, dass was im Regierungsauftrag ausgeschrieben wird, nicht veröffentlicht werden darf, wenn die Regierung dagegen ist und entsprechend also auch genug schon erstellte Expertise und Gutachten in Schubladen liegen und nie veröffentlicht werden, weil sie nicht dem Regierungskurs zuträglich mhm. wären und das wird dadurch, finde ich, noch amplifiziert. Also das finde ich ganz, ganz bedenklich.
1: Ich finde es halt auch Blöd, weil es sich letzten Endes der demokratischen Kontrolle entzieht. Du hast einen repräsentativen Vertreter. Ich meine, wir sind nun mal in einer repräsentativen Demokratie. Das ist schon normal so, dass wir gewisse Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen einfach abgeben und sagen, ich kann mich darum nicht kümmern, ich verstehe es einfach nicht. Bitte, Herr Landwirtschaftsminister, kümmern Sie sich darum. Und dann freuen wir uns darüber. Aber dann dort nochmal wiederum etwas weiter zu verteilen, aus äh, interner Sicht irgendwie. Das erscheint mir auch doch komisch, weil es hat nichts mehr mit dem Repräsentieren zu tun, wo mehrere Gremien sich beraten, in einem demokratischen Prozess dazu kommen müssen, was denn da jetzt ein gewisser Konsens wäre, sondern letzten Endes hast du eine Einzelstelle, wie du sagst, so, eine, so ein Bottleneck eigentlich, wo es alles einmal durchläuft, gefiltert wird und die eine Person kann dann am Ende sagen, hm, die anderen Sachen waren halt nicht überzeugend, ich bin der Meinung, dass das Gutachten hier am besten war. Und das kann dann durchaus sehr intransparent enden.
0: Ja, es gibt ja verschiedene, also ähm, ich verlinke einen Kommentar ähm, im Handelsblatt, der sagt, es geht da quasi darum, die, den Sachverständigenrat zu, zu schwächen, also anzuerkennen, der Sachverständigenrat hat sich sozusagen in der in der Form erledigt und jetzt wird quasi der Lars feld posten nicht nachbesetzt und dafür wird Lars feld ins Bundesfinanzministerium berufen. Das heißt quasi, jetzt hat das Bundesfinanzministerium dann ein, ein Mann Sachverständigenrat und der Sachverständigenrat ist noch weniger wichtig. Das kann man so sehen und das ist sicher eine Teilkomponente, aber ich finde, das Problem geht eigentlich über diese Perspektive hinaus, weil es sich sehr an der Person aufhängt. Es ist auch so, dass sozusagen also die etwas freundlichere Lesart ist das, was du noch verlinkt hast in unserem Chat, dass man quasi, indem man einen Ordnungspolitiker ins Haus holt, sich schon mal wappnet gegen die ordnungspolitischen Meinungen aus der Opposition, also aus mhm. der CDU. Kann ja alles sein, aber all das ließe sich auch ohne so eine installierte Position. Also natürlich kann man sagen, ich habe hier ABC gehört, die alle eurer Meinung sind und die haben mir trotzdem das und das empfohlen. Das kann man auch machen, ohne dass man diese Person als persönlichen Beauftragten ernennt, finde ich. Und in der Besetzung des Sachverständigenrates ist das ja auch jetzt schon die ganze Zeit so gewesen und hätte man daran jetzt nicht viel geändert, hätte man diese Funktion im Sachverständigenrat auch genauso abgedeckt haben, gehabt. Also das finde ich alles so ein bisschen, ja, das mag sein, aber trotzdem finde ich es ein, bedenklichen Move auch gerade verglichen damit, dass zum Beispiel aus dem Wirtschaftsministerium in letzter Zeit eine durchaus transparenzorientierte Politik gemacht wurde, wo gesagt wurde, wir legen die Datengrundlage offen für die Expertise und die Schätzungen, die wir veröffentlichen und so weiter. Geht es im Finanzministerium quasi in die Gegenrichtung, dass es eher intransparenter wird, wie Entscheidungen getroffen werden oder wie Meinungsbildung passiert. Ich finde das auch überhaupt nicht der Komplexität angemessen am Ende, nur eine Meinung zu hören oder zumindest nur einer Meinung dieses Gewicht zu verleihen. Und es wäre halt, auch wenn man sich diesen Rat im Wirtschaftsministerium anguckt, ich fände halt schon ein auf dem Stand der Zeit stehendes Expertengremium, was vielleicht auch für mehrere Ministerien dann eben Expertise liefert, wäre ja durchaus ein Gewinn oder eben auch in unterschiedlicher Besetzung, je nach Fragestellung, ein Expertengremium Gremium zu berufen, das dann offiziell quasi im Regierungsauftrag zu irgendeinem Thema man ein halbes Jahr lang eine Meinungsfindung herbeiführt oder so.
1: Ja, aber das ist ja, das überschneidet sich ja ganz gut eigentlich mit der Diskussion, die im letzten halben Jahr, Jahr oder sowas, durchaus ein, zwei Mann, auch aufgeploppt ist, wo die Leute einfach festgestellt haben, dass es mit dem Sachverständigenrat und dessen Befugnissen nicht weit her ist und es vielleicht auch sinnvoller wäre, das Ganze mal ein bisschen umzugestalten, hin zu so einer Art Economic Council, wirklich eine richtige Beratungsfunktion dahinter noch mit als Auftrag zu geben. Und was hier gerade wieder passiert, was du jetzt auch, finde ich, sehr schön dargestellt hast, ist, dass halt einfach Einzelpersonen letzten Endes diese Befugnis dann zugeteilt wird, anstatt das, was wir haben, zu reformieren. Und auch das geht wieder in die ähnliche Richtung, dass wir ein Problem haben und das probieren, es irgendwie anders auszugleichen. Nämlich, dass halt einfach wirklich eine, äh, ja, sagen wir mal, eine recht vielfältige Landschaft vorherrscht, aber keiner so richtig die Zügel in der Hand hat. Und anstatt das irgendwie mal ein bisschen stringent umzubauen, wird halt dann eine Person dahingesetzt anscheinend. Und naja, auch eine Person, die jetzt nicht unbekannt ist mit ihren Meinungen.
0: Ja, also ich ja, ich bin wirklich gar keine Freundin davon und äh, wirklich auch völlig egal, wer der Minister und die Person ist, finde ich das keine.
1: Es klingt halt alles nach Klüngelei und das ist so unangenehm, weil das will ich eigentlich nicht in der deutschen Demokratie noch mehr haben, als wir es eh schon haben. Es klingt alles so nach amerikanischem Best Buddy aus der Studienzeit wird jetzt da wieder eingesetzt, irgendwo in einem Posten und der darf sich dann um was kümmern.
0: Ich glaube, es trägt auch dem Rechnung, dass wir insgesamt eine sehr personenbezogene Berichterstattung haben. Und es sich deshalb, mhm. es ist deshalb ein leichter Weg, jemand zu benennen, der dann die Person ist, weil es was ist, was sich leichter verpacken lässt, glaube ich. Auch als zu sagen, in verschiedenen Gutachten ist das und das das Ergebnis gewesen, ist es natürlich in einer Pressekonferenz einfacher zu erklären, Herr Feld findet. Ja, so. Und das sieht man ja auch. Also ich finde, da gibt es ganz starke Parallelen auch zur Corona-Berichterstattung, dass eben am Ende doch die eine Nase, die da in der Bundespressekonferenz ist, die die sozusagen dann zitiert wird und überall hochgehalten wird, so ähnlich ist es da halt auch. Also ich finde nicht, dass das jetzt als ein besonders erfolgreiches Modell anzusehen ist, dass man jetzt noch weiter wiederholen sollte. Aber ich finde, es hat viele auch mit dieser mit der Art, wie Berichterstattung gemacht wird, zu tun. Das haben wir ja in letzter Zeit auch auf der negativen Seite sehr erlebt. dass es eine sehr personenbezogene Gericht Berichterstattung zum Teil, gab, auch in der Wirtschaftsberichterstattung. Mhm. Und das muss man jetzt nicht unbedingt noch befeuern. Das macht aber natürlich die, das Verkaufen einfacher vielleicht. Ne? Aber es ist halt keine gute Art von Meinungsbildung und auch nicht um zukunftsfähige Politik zu machen.
1: Nee, genau. Ich denke, da sind wir uns
0: einig. Ja, so, Gesellschaftsteil.
1: Komm, lass mal, mal was Schönes reden. Ja,
0: wenn, ich möchte auch was empfehlen. Nein, das lassen wir mal. Ich rede mal kurz weiter, weil ich ja noch etwas wirtschaftsbezogenes Thema habe. Ich verlinke ein Feature der Tagesschau, was ein bisschen länger ist. Ähm, Nochmal zum Thema Ukraine. Ich habe ja vor ein paar Folgen über die Ukraine gesprochen und ähm, anhand des leider ja aktuellen Konfliktes, wir werden sicher in den nächsten Wochen noch, noch mal darüber reden müssen. Wahrscheinlich. Ist jetzt ja doch nochmal einiges auch an Berichterstattung so über die Hintergründe und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Konfliktes äh, zusammengekommen, selbst in der deutschen Presse. Die Tagesschau hat eben da zusammengetragen, was eigentlich so die Auswirkungen für die Wirtschaft der Ukraine sind aus der aktuellen Krise, äh, auch so im Hinblick auf Europa, weil, das muss man sich ja schon klar machen, die Ukraine allein steht für etwa 5% des weltweiten Getreideexports also es ist kein kleiner Player eigentlich auf dem Getreidemarkt und auch ähm, bei Mais und äh, Zuckerrüben und entsprechend hat es durchaus Auswirkungen, also nicht so sehr für Europa, aber zum Beispiel äh, für afrikanische Länder, die eben schon ähm, nennenswert Importeure sind von Getreide, ähm, hat es eben durchaus Auswirkungen und führt zu Verschiebungen in dem in einem Markt, der ohnehin in den letzten Jahren sehr volatil und angespannt war. Das ist so die Weltkomponente, aber in dem Artikel ist eben auch ganz schön zusammengefasst, was eigentlich jetzt so die aktuellen Auswirkungen sind für die Wirtschaft der Ukraine. Sie sind, sind nicht gut, alles in allem, weil eben starke Unsicherheit äh, sich automatisch sehr dämpfend auswirkt in einer schon ohnehin schon angespannten Situation. Kann man noch mal ein bisschen nachlesen, sich schon mal da einlesen und wir werden wahrscheinlich noch mal irgendwann drüber sprechen demnächst.
1: Da du jetzt ja schon über den Tellerrand der EU hinausgeschaut hast, mm -hmm. habe ich eine schöne Überleitung zu meinem Gesellschaftsteilpick. Du hattest vor wenigen Tagen, das ist wirklich noch nicht so lange her, ich glaube nach Woche mm -hmm. oder sowas, mal geschrieben, dass ZDF eine ganz nette Serie jetzt rausgebracht hätte.
0: Weihnachten. Da war
1: ich etwas ja, verwirrt. Das, ne? ja. Weihnachten haben die es rausgebracht. Okay, schon ein bisschen länger sogar. Aber du hättest das jetzt mm -hmm. vor kurzem geguckt und ich dachte mir, na, wenn Hannah das gut findet, muss ich da ja mal reinschauen. Und äh, habe dann jetzt auch die letzten paar Tage mit meiner Partnerin zusammen abends gesessen und das einfach mal angeschaut. Und ich muss sagen, in 80 Tagen um die Welt, ein so alter, langweiliger Stoff, den man wirklich gut kennt und der für den es schon so viele Verfilmungen gibt, das nochmal so schön aufzuarbeiten, ist wirklich, wirklich ein Applaus wert. Also die haben das super, super gut gemacht. Das ist jetzt 21 entstanden. Eine Miniserie würde ich es mal nennen. Acht Folgen sind das mit jeweils einer Dreiviertelstunde ungefähr.
0: Perfekte Streaminglänge quasi.
1: Perfekte Streaminglänge. Ich bin kein großer Freund von Serien. Ich mag es, wenn Dinge sich ändern. Ich mag es, wenn Dinge einen Anfang und ein Ende haben. Und in ganz vielen Serien ist das ja nicht der Fall. Hier natürlich, aufgrund des Stoffes, der dahinter liegt, mhm. ist es sehr klar ein Anfang und ein Ende. Und es war mir eine Freude, mal wieder so schön mit Liebe hergestellte Serie zu sehen, die glaubwürdige Charaktere hat, eine gewisse Diversität da auch wiederum von der Welt eben zeigt. Man selbst kann so ein bisschen auf Reise gehen, was man ja auch in den letzten zwei Jahren durchaus vermisst hat. Ich finde sie super. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt gestern Abend durch die letzte Folge durch. Ist jetzt nicht überraschend gewesen, wie es <lacht> ausgegangen ist. Aber äh, die Aufbereitung ist anders genug, dass es Spaß macht, sich den äh, altbekannten Stoff nochmal anzuschauen. Und wirklich, wirklich toll.
0: Das ist, finde ich, eines sozusagen der Highlights dessen, was mit öffentlich-rechtlichem Zusammenschluss in Europa möglich ist. Das ist ja eine europäische Koproduktion. Genau, ja. Französisch-Italienisch-Deutsch äh, mit englischem Hauptdarsteller.
1: Mhm. mhm. Der auch, glaube ich, sogar Executive Producer war. Also der hat da auch durchaus mitgemischt.
0: Und ähm, ja, finde ich wirklich, das ist so eines der Highlights der europäischen Filmförderung. Und was man richtig gut mit unseren Gebührengeldern machen kann, sieht man da wirklich. Ähm, es wird übrigens auch eine Fortsetzung geben. ne
1: Von 80 Tagen um die Welt, da freue ich mich ja jetzt schon. Nee, ähm, also
0: ich, ich habe den Eindruck, also es gibt auf jeden Fall nächstes Jahr Weihnachten äh, mit der gleichen Besetzung wieder eine Miniserie. Ich denke, es wird ähm, 10.000 Meilen unter dem Meer sein. Oder Reise zum Mittelpunkt der Erde von beiden. Haben sie sich
1: vorgenommen, die ganzen Gilvernstoffe? Also also
0: eins von beiden neu ist es auf jeden Fall, ja.
1: Toll, da freue ich mich sehr drüber. Das sind Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe und das ist wirklich fast klasse. Richtig toll, das da freue ich mich.
0: So von der Besetzung her, der äh, Hauptdarsteller ist äh, David Tennant, den manche in Doctor Who schon gesehen haben, aber äh, den ich vor allen Dingen wegen Good Omen, der Good Omens-Verfilmung ähm, sehr schätze, äh, der einfach ein super Schauspieler ist. Also das war für mich das überzeugende Argument, es anzugucken ähm, und die, ja, super. Mhm. Ja. Und, und ohne zu viel vorwegzunehmen, finde ich, ist die Modernisierung halt auch sehr gelungen, die Sachen, die man vielleicht aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr so transportiert wissen, zu will, äh, wissen will, auch gut wegzulassen vom Roman von der Romanvorlage. Also es ist halt... Ähm, die weibliche Hauptrolle ist ja quasi neu hinzuerfunden oder eine starke Abwandlung der ursprünglichen Rolle im Roman. Und die ganzen Kolonialaspekte sind halt sehr gut ausgenommen sozusagen. Also dieser koloniale Blick ist halt sehr schön weg, finde ich
1: aber nicht ignoriert. Nee, nee. Ich finde, es ja. es äh, clasht ja auch öfter mit dieser britischen Grundvorstellung, ja. die irgendwie vorherrscht und dann sieht man einfach, wie Reisen den Kopf ändern kann. Das ist wirklich schön aufgearbeitet.
0: Ja, also es ist halt wirklich, der, ich finde, der Romanstoff ist doch deutlich aktualisiert, auch was so die politische Sicht auf die Welt anbelangt und das ich, fand ich halt, also weil ich musste an manchen Stellen wirklich nochmal nachlesen, wie das in der Romanvorlage war, also ohne jetzt in den Roman reinzugucken, <lacht> aber mich halt erinnern, wie diese Episode in der Romanvorlage war, weil es schon deutlich abweicht. Also zwar die der Haupthandlungsstrang bleibt quasi, aber viel von den Nebenhandlungssträngen ist halt verändert. Und ich finde, das ist eine gute Freiheit sich genommen, weil es das wirklich modern macht und man an keiner Stelle was entschuldigen muss mit dem Zeithintergrund, sondern es ist einfach genau. wirklich modernisiert. Und das finde ich richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und man suchtet das total weg, weil es halt doch irgendwie spannend ist, ne? Also auch wenn man es schon kennt. Ja.
1: Also ich habe das jetzt innerhalb von, ich glaube, einer Woche ja, oder so haben wir das auch. angeschaut. Wir haben wirklich jeden Abend einfach mal zwei Folgen davon weggebufft und dann will man sich einfach dazu zwingen, ins Bett zu gehen, anstatt doch noch eine Folge ja. zu gucken. Also das ist wirklich, es ist halt guter Grundstoff Grundlagenstoff und eine tolle Aufbereitung. Und letzten Endes geht es da natürlich um Reisen, um Horizonterweiterung und um die Wette, die dahinter steht. Aber alles nur oberflächlich. Und dahinter geht es eigentlich ganz viel um das eigene Verständnis, wie man die Welt betrachtet, mit welchen Menschen man sich umgibt und äh, ob man eigentlich quasi Chancen wahrnimmt oder ob man sie verstreichen lässt und die Alternativen, die sich damit eigentlich nicht ergeben haben. Und das ist etwas, ach, das, das resoniert sehr. Das finde ich sehr schön und das hat Spaß gemacht zu gucken. Kann ich nur empfehlen, Link ist in den Shownotes, klickt drauf, guckt es euch an, toll, toll, toll.
0: Und ist noch bis Ende des Jahres in der mediathek Genau,
1: ja. Ihr müsst euch nicht stressen, bis Ende des Jahres, also bis Weihnachten wieder ist das online. Ja, und hast du was zu trinken?
0: Äh, ich habe glaube ich, nur altbekanntes getrunken, beziehungsweise eben Weine, die wir aus Frankreich importiert haben und die dringend weggetrunken werden müssen, aber wo es niemandem nützt, wenn ich darüber spreche, weil man sie hier nicht erwerben kann. Deshalb, ja, sag du doch.
1: Ja gut, dann kann ich natürlich auch nicht sprechen, weil ich habe jetzt einen Wein gepickt, den ich zwar erworben habe in Deutschland, aber den es nicht mehr zu erwerben gibt, ah. leider. Und das ist das, was ich letztes Mal schon angeteasert hatte, als wir gesprochen hatten. Das ist ein Vino Tinto Ecológico, also ein Bio-Rotwein ganz doof übersetzt. Aus Spanien, der nannte sich La Comune de Paris. <lacht> Witzig. Das ist äh, quasi ein ja, wie sagt man denn? Ein Erinnerungswein an die an das mhm. 150-jährige Jubiläum quasi von dieser Comune de Paris. Und äh, das ist aus Ribera del Duero, also aus Nordspanien von einer kleinen Kooperative da, die das vertreibt und ich bin auch nicht mal auf eine Webseite gekommen von dem eigentlichen Weingut, sondern wirklich nur über die Kooperative noch in die Richtung gestoßen. Ich habe leider keinen Händler gefunden, der den vertreibt. Ich habe mich wirklich nochmal angestrengt. Ursprünglich erstanden hatte ich das eben über eine Kaffeebauer-Kooperative, die es in Hamburg sitzt, bei denen ich auch meinen Kaffee beziehe und die hatten eben ab und zu auch mal einen Rotwein oder eben einen Schaumwein aus Italien oder sowas. Und da habe ich gedacht, doch, nehme ich mal diesen Rotwein mit. Und ja, was soll ich sagen? Äh, super schwer, wie so spanische Weine gerne mal sind. Der hat 13,5 Prozent gehabt, also durchaus ein bisschen kräftiger. Und äh, hatte eine Farbe tief purpur, also richtig im ursprünglichen Sinne vom purpur. Richtig kräftig. Und wenn man den leicht schwenkte, hat man so an den Rändern dieses tiefe Lila noch gesehen. Aber es ist Klasse gewesen. Also tolle, tolle Farbe, richtig schön. Letztlich geschmacklich nicht ganz mein Ding. Ich stehe eher auf die französischen Weine, die dann doch etwas, naja, nicht ganz so schwer sind im Geschmack. Aber war eine super interessante Abwechslung in kleinen Dosen. Also sprich, ich will das gläserweise und nicht flaschenweise trinken. Mhm. Toll, toll, toll. Super leckerer Wein. Und ich kann euch jetzt davon vorschwärmen, aber ihr könnt ihn nicht kaufen, außer ihr seid vielleicht mal irgendwann in Nordspanien und kommt zufälligerweise an einem Wochenmarkt vorbei, wo diese Kooperative ihre Waren verkauft. Und dann kann ich es euch nur empfehlen, nehmt ihr mit. Aber wahrscheinlich wird es ihn dann nicht mehr geben.
0: Ich bespreche doch was so, oh. was zum Wetter passt, aber ohne Alkohol ist.
1: Und zwar, Schon wieder?
0: Ja, es tut mir leid, ich bin auch, also ja.
1: Machst du gerade Abstinenz?
0: Nee, das kann ich ja. mir nicht leisten in der gegenwärtigen Situation. <lacht> Nein, aber ich äh, habe auch umgekehrt, also wir, ja, wir trinken halt so ab und zu mal den Wein, den wir halt so trinken am Wochenende, aber jetzt nichts Besonderes in letzter Zeit rausgesucht, aber ich habe einen äh, ganz interessanten Tee aus der Note heraus bestellt und zwar ähm, ist es so, dass mein Haus und Hof, wo du gerade Kaffee sagst, bin mich drauf gekommen. Mein Haus- und Hof-Tee-Bezugsquelle äh, ist äh, die Tee-Kampagne, das habe ich glaube ich schon mal empfohlen, mhm. die Direktimport-Tee aus Asien und Indien vertreiben und ab und zu Anfang des Jahres ist der Tee da aus, weil die halt Direktimporter sind. So war es äh, vor zwei Wochen, äh, nein vor zwei Monaten, dass bei uns der Assam ausgegangen war und es überhaupt nichts mehr, also weder Assam noch Darjeeling äh, bei tee -Kampagne zu bestellen gab, es kommt jetzt Ende Februar wieder. Also, für alle, die auch bei Tierkampagne bestellen, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, <lacht> seine Jahresbestellung Tee zu machen, habe ich festgestellt. Aber ich musste dann Ersatz haben. Also, wir trinken Dajiling und Assam normalerweise. Mhm. Assam so eher nachmittags.
1: Ja, mal eher zu Kuchen, ne, mit so einem Kandelstückchen genau, dazu. Mit so, Zucker und
0: Milch, wenn es, gerade, wenn es so uselig ist wie im Moment, ganz gerne. Mhm. Und dann war der Assam leer und dann musste ich Ersatz beschaffen. Und dann habe ich ähm, mal so ein bisschen geguckt ähm, nach Bio, Assam, und habe auch welchen gefunden und bin aber auch bei der Gelegenheit bei dem Shop, wo ich den bestellt habe, auch auf Friesenherz äh, Ostfriesentee gesto gestoßen und habe den aus Neugier mitbestellt und möchte ihn sehr empfehlen. Denn ähm, da ist eine lustige Geschichte dahinter, weil Ostfriesentee, so wie ich ihn kenne, ist Ostfriesisch, äh, ostfriesische Mischung halt, eine Mischung, glaube ich, aus Assamuzailon, meine ich. Also auf jeden Fall zwei etablierten äh, Teesorten. Die halt gemischt sind und die also mehr oder weniger Mainstream-Teesorten sind. Und manchmal sind da noch so Gewürze oder so drin in Ostfriesentee. Und ich mag Ostfriesentee mhm. eigentlich nicht so fürchterlich gerne. Aber ich las dann auf dieser Seite, dass eben eigentlich der echte Ostfriesentee gar nicht eine Mischung von zwei großen ähm, Teesorten ist, die äh, man auch überall anders kriegen kann, sondern äh, dass eben, dass der eigentlich aus einem laotischen Wildtee äh, ursprünglich kam, den quasi, der sehr süß malzig schmeckt. Und ähm, äh, de, den also die Ostfriesen auf Basis irgendwelcher Handelsbeziehungen offenbar nach Laos äh, von da importiert haben. Und zwar deshalb, weil er so einen starken, malzigen Geschmack hat, dass man das brackige Wasser nicht so schmeckte. Also ähm, hm. äh, das, Mo, das morige Wasser quasi konnte man mit dem äh, sehr kräftigen Tee ganz gut überdecken. Und deshalb war der dann in Ostfriesland sehr beliebt und wurde aber dann eben durch diese assam zylon mischung irgendwann verdrängt, weil das halt dann so äh, auch einen starken Geschmack hatte und eben das Wasser überdecken konnte, aber deutlich besser verfügbar war. Und äh, die Friesenherz, die haben also neben auch klassischem Assam- und anderem Tee eben aber auch diesen Ostfriesenblatt-Tee, der diese Wildteesorte aus Laos ähm, zumindest anteilig enthält. Im Angebot ist jetzt schon ein bisschen teurer als unser so normaler Assam-Tee. Wir würden jetzt nicht dauernd als äh, Alltagstee trinken, aber finde tatsächlich, dass der ähm, super lecker ist. Also so für so richtig useliges Wetter mit Zucker. Also man muss den schon mit Zucker und Milch trinken, weil er wirklich kräftig ist, aber ähm, doch eben besonders schmeckt. Also wirklich nochmal anders, als jetzt nur ein Assam zu trinken oder so. Und ähm, ja, den kann ich sehr empfehlen. Es, ist, es gibt auch eine soziale Komponente, es ist ein ganz tolles... Äh, ein Bio-Tee mit sozialem Anteil und als, äh, fairer Bezahlung der Erzeuger. Alles gut. Kostet, ja, also ich meine, der kostet halt äh, Kilo 22 Euro, nur wenn man kleinere Mengen nimmt, ist ja halt sehr viel teurer. Also ist jetzt auch so wie andere Bio- und Fair-Tees von der ja, Größenordnung Ja, also ich
1: denke, her. der Tee bei der tee ist noch teurer. Ist
0: ähnlich. Oder? Ja, auch, also der Assam kostet auch so. Ja, okay. Ja, 24 Euro, glaube ich, sowas. Ja. Also man muss halt für fair, fair gehandelt Tee Geld auf den Tisch legen, weil Tee muss man wirklich. Also so nicht wie nur Kaffee. Soll, muss, ja. soll
1: und überhaupt. Also kauft bitte keinen Schrott.
0: Also so wie bei Kaffee auch, ist Teeproduktion halt ein hartes Ausbeuterbusiness und es lohnt sich, äh, fairen Tee zu kaufen, finde ich. Und
1: im besten Fall Direkthandel eben zu unterstützen. Mhm. Genau. Also es ist wirklich wichtig, dass bei den Leuten, die sich da aus Feld stellen und sich da abrackern, äh, wirklich was ankommt.
0: Und ja, also wie gesagt, den äh, friesenherz -Tee. Es ist ja noch ein bisschen offensichtlich uselig, vielleicht lohnt es sich noch. Und man kann ihn im Moment kaufen. Der <lacht> nächste Port.
1: Sturm kommt immer, ich bin mir sicher. <lacht>
0: ja, äh, so. viel ist ja Erdgas, auch so. wie wir gerade verballern. Ist, ist ja, ja auch, wenn es jetzt mal im Frühling nochmal kühl wird, auch noch nett. Genau. Das ist ein schöner in Pick,
1: finde ich gut. Ja, Na dann sind Mach wir Schluss. soweit.
0: Genau, ja. für heute auch erledigt. Wir danken fürs Zuhören Danke und sehr. dass ihr uns durch Erwähnung und Kommentare und so weiter darin bestärkt, das zu tun, was wir hier tun. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt und das ist dieses Jahr auch wichtiger als in den Jahren zuvor, weil Marco eben sehr ausgelastet ist und ein bisschen Entlastung braucht beim Schneiden, aber auch in der Regel ab und zu mal beim Reden. Und wir geben uns ansonsten Mühe hier jetzt im größeren Team, aber die regelmäßige Podcast Produktion aufrechtzuerhalten und äh, freuen uns deshalb sehr über Unterstützung. Wir danken fürs zuhören, macht es gut und tschüss. Tschüss.